1: We had Can't forget what you can't get back, and you can't find it in another. Man time it ain't your love. I don't care what you thought before. How are you there anytime you call? Don't you ever
2: call another? No need to call another.
1: Stop to wonder, wonder,
2: yeah. Bueno, venga, que vamos a por otro programa más del Rincón de Quilón. Enseguida arrancamos. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you, me? Oh, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? I need programa de esos que nos gustan. Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de IndyCar y, por supuesto, vamos a hablar de Fórmula 1.
1: Deep within your eyes, I know this, I show this. I hope this is what you want from me tonight. You're my light, my treasure, the vindication wild.
0: I'm
2: minuto y arrancamos. Gracias a los que estéis en directo, gracias a los, que lo, a los que lo estéis escuchando a través de Spotify y mil gracias también a los que lo estéis viendo a través de YouTube. ¡Arrancamos ya de ya! A la locura arteisana que tenemos hoy aquí. cona el dorsal número uno, cómo se tira por fuera, se pueden tocar. ¡Qué barbaridad, mi la Azcona por fuera! Lo va a hacer la uno. ¡Bueno! ¡Daniel Abujo por fuera!
1: Bueno, bueno. ¡Se ha tirado por fuera la uno, Daniel Agujo!
2: <risa> el quilombo Viene el quilongo. Uh. ¡Sale Marmontares por delante! ¡Se han tocado! Uh. Abad! Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! por delante, el tintineo de David
0: Pérez… La... Bueno, aquí tenemos a Pablo, que ya sale… Eh, eh. <ríe> ¿Qué tal?
2: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, una tarde más, aquí en el rincón de Quilón, en la que vamos a hablar de lo que nos gusta, del motor de MotoGP, vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1, vamos a hablar de la IndyCar… Y vamos a dar las gracias a Carleto, que nos acaba de hacer un follow impresionante. Mil gracias a todos los que estáis viendo esto en directo, mil gracias a todos los que lo estáis viendo a través de YouTube y, por supuesto, mil gracias a los que lo escucháis a través de Spotify, que sois la gran mayoría. Y vaya, nunca pensé que cuando empecé este proyecto del Rincón de Quilón, eh, donde más se fuese a escuchar, fuese en Spotify. La verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo que le estáis dando al programa y al canal en general con, con todas sus cosas, ¿no? con el Rincón del Jugón con la otra carrera que ayer tuvimos ese nuevo espacio junto con Jorge Soler en el cual yo me lo pasé muy bien y, y espero que aquellos que lo estuviesen viendo en directo y, y después esos highlights también os gustase. pero bueno, esos son otros menesteres hoy vamos a adentrarnos en esto, en el Rincón de Quilón que tengo muchas ganas de, del programa de hoy eh, como sabéis, estamos manteniendo o casi que estoy manteniendo eh la, la regla no de, de un programa del Rincón de Quilón al menos a la semana eh, y espero poder seguir manteniéndolo en eh, durante el tiempo no a lo largo de, del tiempo eh, lo que no estoy manteniendo es eh, un programa de, de, del Rincón del Jugón un capítulo del Rincón de, de, de Quilón eh, porque, de, del Rincón del Jugón, perdón porque no me da tiempo, no me da la vida para más César que llega por el chat y dice esperando tu invitación para una tertulia de Fórmula 1 César, seguro que lo habrá pronto, pronto Vamos a contar hoy con Andrés, eh, que lo hizo muy bien el otro día y, y quiero que esté con nosotros. Pero, por supuesto, César, que te tengo ahí en, en, en la nota. Que sé que me contestaste por, por Twitter el otro día y os tengo apuntados a todos. Pues bueno, vamos a ir ya centrándonos. Os cuento rápidamente cuáles son eh, las cosillas que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a poner eh, la música. Siempre suena esta canción, siempre que la pongo. No entiendo por qué. Pero bueno, vamos a cambiar a la siguiente. Ahí, listo. Decidme si se escucha bien la música y, y todo eso, ¿vale? Ya me vais diciendo. Bueno, os cuento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy, aunque ya lo estáis viendo un poco en el título. Eh, vamos a hablar de MotoGP. Vamos a hablar... ...del Gran Premio de Indonesia de MotoGP... Eh, ...de las tres categorías, aunque sobre todo de MotoGP... ...porque Moto3, Moto2 yo no pude ver mucho... ...y, y Lucas, que es quien va a hablar con nosotros... Eh, ...me comentó que tampoco pasó mucho... ...pero bueno, algo comentaremos, evidentemente... Eh, ...vamos a hablar también... ...de la IndyCar, eh, de la carrera de Texas... ...que aunque no pude ver mucho... ...porque solo pude ver hasta... ...las últimas 100 vueltas no las pude ver... ...y he tenido que ver los highlights... Eh, ...algo, algo podremos hablar, además... Mmm, ...quiero dar las gracias de aquí a, a Ángel, Ángel Renedo, que que me ha pasado ahí un, un, una imagen con un resumen perfecto no de todo lo que ocurrió durante la carrera y, y siempre se agradece esa ayuda. Y luego, por último, vamos a hablar de la Fórmula 1 eh, del Gran Premio de Bahrain. Algo escueto, aunque viene Andrés Asiain, que habla más que yo, Andrés. Eh, no, es súper bajo, es súper bajo, pero bueno, a ver cuánto tiempo nos... nos eh… Nos tiramos con todo esto, espero que, que poquillo Porque hay que hablar de muchas cosas y, y hay que darle ya caña a esto ¿Qué hora es? Son las eh, 7 y 10 Voy a ver si está ya Lucas preparado Sí, La verdad que sí que está eh, ya eh, Lucas preparado Así que vamos a subirle ya por aquí con nosotros Muy buenas Lucas, ¿qué tal? Eso te iba a decir, efectivamente. Hemos tenido un fin de semana muy muy completo de motor. Ya lo decíamos eh, la semana pasada cuando estuvimos hablando de MotoGP el domingo, eh, que nos venía un fin de semana completo con MotoGP. ¿No se escucha a Lucas? Me decís. Aquí está Lucas. Ya, ahora sí que se le escucha. Ahora es, sí, ¿no? cosa, mía, cosa mía, cosa mía, cosa mía, cosa mía. Eh, nada, simplemente ver, vale. Lucas ha dicho que sí, que, que, que ya estamos aquí después de un fin de semana completito de motor y yo le decía que sí. Evidentemente hemos tenido MotoGP, hemos tenido indicar. Y hemos tenido Fórmula 1, todo esto con sus correspondientes eh, categorías soporte, ¿no? Como el Moto3, Moto2, Fórmula 3, Moto Fórmula 2. Es decir, hemos tenido de todo este fin de semana, además del clásico, fútbol y todo lo que vea cada cual, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y de NASCAR y de todo. Ha sido, de todo. No, el super domingo le estaba llamando yo A mi familia y a mis allegados durante, durante toda la semana Porque es que además, como me parece que ya comentamos la última vez no se ha solapado absolutamente nada Más que ¿No? el final del clásico Con el, la parte intermedia de la NASCAR O sea, que es que el que ha querido Ha podido disfrutar de todo
2: Sí, eh, un poco también el inicio de la Indy con el final de la, de la Fórmula 1 Pero vaya, muy muy sí, poquito la indie
0: Yo es que personalmente no lo sigo, es cierto La Indy no la tenía en cuenta yo, sí.
2: sí, muy muy poquito, nada, apenas un, un par de vueltas Pero sí que, que algo eh, Bueno, vamos a hablar un poco de de, de lo que ha acontecido este, este fin de semana en, en cuanto a MotoGP, en el mundo de las motos eh, Que yo creo, Lucas, que lo vamos a poner ya en pantalla rápidamente Porque el, eh, un poco el... vamos a ver si lo tengo ahí Un poco la noticia... a ver, dame un segundo que se nos está duplicando el escritorio Un segundo que lo voy a arreglar eh, para ponerlo todo perfecto Un poco la noticia ha sido esa caída muy muy fuerte de, de Mark Market, ¿no? El, en el warm-up del domingo
0: Sí, caída con acompañada de cierta polémica en torno a los neumáticos. Bueno, resumiendo bastante rápido, Michelin decidió traer para el Gran Premio de Indonesia una carcasa muy vieja de 2018, Maltura. Que pues evidentemente las motos de ahora no están pensadas para funcionar en esa carcasa, la trajeron pues por, básicamente para. Por, por el mal estado del asfalto y la posible altísima degradación que va a tener el mismo pues en teoría para compensar este asunto y bueno pues eh, que has usado unos quebraderos de cabeza muy grandes a, a toda la parrilla durante, durante todo el fin de semana.
2: Uno de los que más se ha quejado, siempre es de los más críticos cuando pasan estas cosas, se sale y se espargaró. Eh, no, ha, no ha estado nadie cómodo con, con el tema de, del neumático y ahora sí que sí vamos a poner eh, un poco la imagen de, de, del fin de semana ¿no? Que es esta caída bestial. El, el típico high side, eh, salir por orejas que se dice ¿no? En, en, en las motos. Eh, Normalmente, eh, Lucas, tú que estás más en el mundo de, de las motos, esto es, es, es común en las motos, suele pasar alguna vez, pero a, a una velocidad un poco más baja. Es que Mar Márquez iba muy rápido ahí.
0: Iba rápido, había poco agarre y bueno… Que... Pese a que son relativamente frecuentes, sí es verdad que cada vez pasan menos respecto a hace años por el tema del control de tracción y demás, que bueno, en cualquier caso el control de tracción, pues como se está viendo, puede seguir fallando. Es una curva, como dice como dice ahora Carleto en el chat, es una curva bastante, bastante rápida, ya se ha visto, pero bueno, no, no deja de ser el momento en el que seguramente él está pasando de llevar mitad de gas a seguramente dar el puntito es extra que le quedaba y ese es el momento en el que la rueda trasera pues eso, pierde la, la tracción y, y no la recupera pese al control de tracción, señal de que, bueno, en la, en la electrónica, pese a, a, a que, pues, influye muchísimo en el pilotaje hoy en día en, en MotoGP, la electrónica del control de tracción, pues, aún deja un poco a la, en manos de los pilotos un cierto margen para gestionar todo este tema de, de la pérdida de agarre. Lo me la,
2: la mejor noticia de todas, Lucas, es esto, ¿no? Instantes después ves a Márquez consciente, mm. Y a priori sin problemas. Y es la. Yo creo lo sorprendente, ¿no? Que pese al tortón que se pegó, no le pasó nada, ¿no? Un fuerte golpe en la cabeza, que es lo que sabemos, pero se podía haber hecho mucho daño en las piernas, sobre todo, que es lo primero que cae con, con el suelo.
0: Sí, de hecho Alpinestars, la marca que viste a Márquez con, con en los monos, ha declarado que sin los últimos avances tecnológicos de esta última década en tema de pues de protección. Eh, los monos no solo no le irbaje en este caso que es de la parte más eh, superior del tronco sino pues de, de, de los últimos avances que suelen poner en protección de caderas y demás que sin, sin estos avances se hubiera hecho verdadero daño y lesiones muy serias me parece que han dicho citando textualmente sí
2: bueno arrancamos con, con esta noticia primero porque es Mar márquez evidentemente y segundo porque yo creo que es una de las grandes noticias del de fin de semana vamos a pasar ahora con las categorías soporte con moto gp perdón con moto 3 y moto 2 que yo te comentaba no que, que no tuve mucho tiempo de ver las carreras eh, por, por, el, por el horario, evidentemente solo vi MotoGP, eh, pero sí que me vi los resúmenes, tú me contabas que tampoco mu había mucho que hablar y efectivamente me he visto los resúmenes y tampoco había mucho. Eh, en Moto3, eh, Denis Foglia, no que, que en sí. Qatar salió muy atrás por el tema de la sanción en Quali, eh, aquí hizo un poco lo que hizo Sasaki en Qatar, ¿no? Se escapó y, y lideró la carrera sin, sin ningún tipo de problema.
0: Sí, se escapó, bueno, es un circuito que pues como ya has podido ver y ya pudo ver cualquiera que vio una sesión, de una sola sesión de entrenamientos pues bueno, era más propenso a escaparse incluso en Moto3 que otros, que otros, más propicio, perdón, a escaparse que otros circuitos de, del Mundial y bueno, fue ya aprovechó el, el, el brutal ritmo que puso y que bueno, por detrás pues no se pusieron muy de acuerdo en ver quién perseguía, quién lideraba el grupo de detrás y eh, puso un ritmo que ya nadie pudo, nadie pudo recuperar y bueno, confirmó que porque después de Qatar, que también hizo una muy buena carrera con la penalización, confirmó que seguramente sea el, el piloto a bátil este año, sí.
2: Además, Denis Foglia que se pone primero en el campeonato. ¿Por qué? Porque Andrea Miño, que, que era el líder del campeonato, porque ganó en la primera carrera en Qatar, estaba en el grupo de cabeza, pero se tocó con el propio Sasaki, que hablábamos hace, hace un momento de él. Se tocó con Sasaki en la última, cur en la última vuelta, perdón. Eh, y, y gracias a eso, Denis Foglia va a ser el líder del campeonato. Un campeonato de Moto3 que se pone muy igualado, donde tenemos a Sergio García eh, que quedó cuarto en en Indonesia, eh, segundo en el campeonato y ahí Guevara, que hablabas tú la semana pasada muy bien de él, en tercera posición
0: Sí, saltando chispas entre los compañeros de equipo, se pusieron se un pusieron poco de acuerdo con entre ellos durante la carrera y bueno, si los dos están a este altísimo nivel peleando por victorias y por posiciones constantemente Seguramente salte más de una chispa ahí en, en el Mundial de Moto3 este año entre entre los dos. A mí personalmente creo que Izan que puede tener un puntito más. El año pasado fue rookie y mostró ya unas maneras muy serias y vamos a ver si, si cualquiera de los dos puede pelearle a Foya un título que en principio muchos le han adjudicado ya y quizá con, con cierta razón por la superioridad en ritmo y lo bien que acabó la temporada pasada.
2: Hay que recordar que Denis Foya eh, fue el, el rival del año pasado de, de Pedro Acosta que en el campeonato de Moto3 del año pasado eh, y un Sergio García que por cierto está segundo en el campeonato con un punto de desventaja sobre Denis Foya, por solo eh, una posición que perdió con el propio Carlos Tatay en la última vuelta. Eh, un Carlos Tatay que no solo quedó tercero, que hizo un resultado para él yo creo, sino que además hizo la pole position el sábado.
0: Sí, 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 una, un buen rendimiento de detalle en este circuito, al final es un gran premio en el que, pues bueno, se demuestra también un poco más las manos que en, que en otros grandes premios donde la experiencia puede contar más, ¿no? Hay que tener en cuenta que las Moto3 y las Moto2 no habían rodado en absoluto en este circuito, nada, cero, y bueno, se lo conocerían pues por la Play, por vídeos, por lo que le dijeran sus amigos del Paddock y demás. Pero eh, Tata ya ha demostrado que en circuito nuevo ha sido de los, de los más fuertes, o sea que vamos a ver si consigue mantenerse ahí, desde luego fue el primer podium para, para el chaval y muy merecido y muy alegre por cómo, por cómo lo obtuvo en función de del pues, sufrimiento que había tenido en, los últimos, en las últimas temporadas y sobre todo en alguna fase de, de su carrera deportiva.
2: Un Carlos Tatay que, por cierto, eh, se tocó con Sergio García en Qatar eh, y se cayó al suelo por un toque entre los dos, ¿no? Entre Sergio García y, y Carlos Tatay, aunque Sergio García le dijo que evidentemente que fue sin intención ninguna. Vamos a hablar de, de Moto2, ¿no? Porque aquí hubo mmm, una noticia o, o algo inesperado, ¿no? Y es que en plena parrilla de salida, eh, Lucas, eh, se decreta que, que se va a recortar la, la distancia total de la, de la carrera. Creo que pasó de 23 a 16 vueltas, no sé si me equivoco.
0: Y sí, sí, bueno, igual tres cuartos de la carrera de la duración real lo acabaron haciendo tanto en Moto2 como en Moto GP. Bueno, eh, eh, decisión no tanto yo en teoría por el estado del asfalto, una decisión así un poco pues eso, eh, opaca no en, eh, en por qué lo han hecho. Decían por las condiciones del asfalto, pero era pues en teoría y lo que dicen y lo que dijeron era que pues, pues, estaban saltando muchas piedras y el asfalto estaba muy sucio y estaba siendo bastante duro para los pilotos a costa me parece que llevaba el cuello reventado de perdigonazos después de la carrera y parece que pues era un, un tema puramente físico de, respecto, a, respecto a, la, a la condición del asfalto, pero bueno, sí una sorpresa para todos, claro.
2: Hay que recordar que este gran premio eh, vuelve a, al calendario después de 25 años no este circuito, porque en Indonesia ya eh, corrían antes en otro circuito, pero este circuito es nuevo ya estuvieron aquí en los test de pretemporada y no se fueron muy contentos, de hecho eh, recordamos aquella imagen que nos señaste de Peko Bagnaya con, con un pedrazo aquí en el, en el brazo, brutal, con un moratón eh, que me imagino que será un poco como acabaron el resto de pilotos en eh, las carreras. Eh, y en cuanto a Moto2, que estamos hablando de esto, Victoria de Chandra, eh, piloto tailandés, eh, que se convierte en el primer eh, ganador tailandés, si no me equivoco, ¿no? De, de un gran premio.
0: Sí sí. sí, sí, de la nada, absolutamente de la nada. Al final, pues, segura que su compañero de equipo eh, todo el mundo lo... Eh, ...le daba los galones de ser el piloto número uno del Idemitsu... ...y al final el que primero ha conseguido la victoria de los dos... ...ha sido él, ya te digo, de la nada... ...sin haber mostrado tampoco en otros años gran cosa... ...pero bueno, una, una adaptación brutal al circuito... ...desconozco si siendo tailandés... ...es posible que haya rodado en el circuito más veces con alguna moto de calle... ...no con la moto 2 evidentemente por la restricción de, de test que tienen y tal... ...pero es bastante posible que se haya ido por ahí con una moto suya... ...privada y el circuito se lo tenga bastante conocido... Igual que pasa por ejemplo con, con muchos andaluces y por Timao y por supuesto Jerez, así que vamos a ver si si el resto de temporada puede volver a, a confirmar lo que hizo en, en Indonesia y estar por esas posiciones de arriba.
2: Efectivamente, y aquí en pantalla estamos viendo esa clasificación general, eh, Celestino Vietti en primera posición, ganó en Qatar haciendo un carrerón y aquí ha sido segundo detrás de Chandra, eh, hablabas tú muy bien de Vietti hace una semana diciendo que era uno de los pilotos a tener en cuenta y de momento bien, manteniéndose en esa primera posición de campeonato, con un segundo puesto muy bueno.
0: Muy, muy bueno y muy trabajado. Uh tuvo un lío bastante gordo en las primeras dos vueltas perdiendo muchas posiciones intentando progresar y tal me parece que estaba noveno décimo al acabar la segunda vuelta y en moto 2 no es tan fácil progresar desde esa posición hasta las de arriba y a mí me cuesta no ponerle como el piloto más fuerte ahora mismo bueno evidentemente el mundial son 21 21 carreras puede pasar de todo pero ahora mismo yo que lo veo, el, el rival a batir junto a Canet. Creo que los dos han merecido este, este rol, este estatus. y Vieti me parece que hizo un segundo puesto que le, le tiene que saber como una victoria, porque además estuvo todo el fin de semana bastante tapado y bastante desdibujado, hasta el warm-up que debieron encontrar algún, algún setting o lo que sea en la moto que le funcionara un poco mejor. Pero, pero sí, a un segundo puesto de los, de, de los que al final de temporada te acuerdas. Y decir, este, este, este supo a oro y este fue muy importante, sí.
2: Y eh, bueno, hablando de, de los españoles, hablabas de Canet, ¿no? Yo creo que es, eh, como tú dices, junto a Bietti, los dos pilotos más fuertes ahora mismo de, del campeonato. Me decepcionó un poco Augusto Fernández, no sé si a ti también te decepcionó un poco en, en esta carrera, porque lo hizo muy bien en Qatar, pero sin embargo aquí, eh, un poco desdibujado, ¿no?
0: Sí, es que Augusto, Augusto Fernández… No sé, para mi, a mi modo de ver aún se ha de ganar un poco la condición de piloto regular capaz de, de pelear por un título, ¿eh? La velocidad en la mitad de carreras del, del campeonato, estoy seguro de que la va a tener. Pero es un poco más incógnita en otros fines de semana en los que le falta un clic. Yo creo que es uno de estos pilotos que necesita sentirse muy, muy a gusto con un setting en particular y un circuito en particular y en cuanto a las condiciones son un poquito más difíciles o más imprevisibles o pues eso o no, simplemente no han rodado tanto y no han podido adaptarse tanto a la moto y al circuito pues quizá sufre un poquito más pero bueno es muy pronto ha sido un gran premio muy peculiar ya se vio en el ganador y vamos a ver si augusto ahora en cuanto después de estas dos tres carreras que quedan para empezar la gira ya europea vuelve a estar en europa ya donde donde se le espera y donde seguramente se merezca y, y pueda estar
2: y bueno, hablando de, de españoles, vamos a hablar un poco del fenómeno, ¿no? De esta categoría Moto2, sí. el fenómeno Acosta, que ha sido noticia este fin de semana también, otra vez de nuevo en clasificación, esta vez, bueno, no, en entrenamientos libres creo que fue, o no recuerdo muy bien, pero bueno, banderas sí, amarillas, libre, sí. banderas amarillas, No, él dice que sí que iba despacio, pero se cae al suelo y por eso le sancionan y tiene que hacer una long lap penalty en, en, en la carrera.
0: Me, me lo creo, eh, cuando dice que, que sí que había cortado y que se cae y tal, lleva una trazada rara, parece que toca un poco el piano, que tal, que cual, o sea, yo sí que me lo creo cuando dice que corta, aún así es otra carrera de Acosta desde luego en la que el resultado es decepcionante teniendo en cuenta el, el innegable potencial que ve todo el mundo en él. Vamos a ver, yo lo veo un poco distraído en, esta, en este gran premio menos, pero en Qatar lo vi bastante distraído con los focos de, de los medios sobre él. Tanto el propio campeonato como, como los medios españoles están insistiendo muchísimo en él y... Y, y no ya solo esto, sino que él parece asumir con gusto este rol que le están dando, o sea que vamos a ver si yo creo que pone un poquito de freno a este, a este asunto y se centra un poquito más en, en dar en plasmar su talento que es innegable y que lo tiene y yo creo que en cuanto lleguemos a circuitos muy técnicos de, de puro talento, por ejemplo se si me ocurre Cota en Estados Unidos, yo creo que Acosta va a estar, va a estar ahí seguro.
2: Veremos, veremos, porque tenemos ganas ¿no? de ver al, al gran Pedro Acosta. Yo creo que, sí. que tiene condición, como tú dices, no un gran potencial para estar ahí. Evidentemente, no iba a ser llegar y besar el santo, aunque podría ser, porque han pasado podría en otras haber situaciones. Sido,
0: podría haber sido, y se lo esperaban mucho, Javi. Ese es el tema, ¿eh? y sobre todo porque tenemos el ejemplo de Raúl Fernández el año pasado, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones son odiosas pero inevitables, que dicen claro. también, ¿no? Entonces, sin sin el ejemplo de Raúl Fernández del año pasado, pues todo el mundo entiende que hasta, por ejemplo, Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP, su, bueno, no sufrió, pero vamos, no le no, no ganó ninguna carrera en su en su temporada rookie de Moto2, solo un par de podiums, tal. Y pues todo pues eso, todo el mundo entiende que motodos es una categoría muy particular, muy distinta, en la que te tienes que adaptar y todo esto, pero es que claro, Fernando Fernández dan ocho carreras el año pasado en su temporada rookie en ese mismo equipo y bueno, pues eso, las comparaciones son odiosas pero pero inevitables, así que teniendo ese, ese esa sombra con la que luchar del año pasado, sí que es cierto que puede decepcionar un poquito más a Costa y, y, y es un poco más lógico. Que, que, que sea un pelín decepcionante este principio de temporada, pese a que, evidentemente, es un rookie y solo son dos carreras.
2: Veremos, veremos, ¿no? A partir de, de. Bueno, dentro de dos semanas ya es el Gran Premio en Argentina, a ver sí. si ahí puede espabilar. Aunque luego, lo que tú has dicho, ¿no? Cota, que es la cuarta carrera de la temporada, también. Eh... Has dicho que, que quizás es un circuito que le pueda venir mejor. Veremos eh, si vemos al mejor Pedro Acosta. Eh, y esta categoría Moto 2, que siempre, eh, históricamente, ha sido una categoría difícil. Eh, sí, sí, sí. Y, y siempre, siempre lo hemos visto. Vamos a hablar ahora de, de la categoría MotoGP. Vamos a pasar a lo que nos gusta. Mira que hemos dicho. O habíamos hablado tú y yo que Moto 3, Moto 2, no lo íbamos a hablar mucho. Pero mira, al final nos hemos enrollado. Anda juego, sí. Eso es. Y vamos a hablar de, de MotoGP. Aquí tenemos los resultados de la carrera. Sorprendente, Miguel Oliveira, porque gana la carrera. Pero aquí hay que poner un poco en situación a la gente, ¿no? Para aquellos que no la hayan visto. La carrera se retrasó porque hubo un tormentón del copón. Eh, sí. Llovió muchísimo y cayeron unos rayos. Que no sé si voy a poder encontrar la imagen. Voy a ir buscando la, la imagen del rayo este que cae, porque sale un. sale fuego, sí, fuego del rayo. Directamente,
0: fuego, sí, sí. fuego del, del asfalto, sí.
2: O sea, brutal. Eh, y aún así, la carrera creo que se. que se. también se acortó, ¿no? No fue en, en su totalidad.
0: Sí, sí, se acorta igual que la de Moto 2 a tres cuartos de carrera por las condiciones del asfalto, no por la lluvia ni por tal. De hecho, el cambio se anunció, me parece, que en la vuelta 2 o 3 de Moto 2 antes de que empezara a llover. Y eso sí, la carrera se acortó, siendo que al final el asfalto en condiciones de mojado. Te voy a pasar ahora una foto que puso. Miren su Instagram, el asfalto en condiciones de mojado tuvo un grip absolutamente bestial, bestial, y una, solo una caída me parece, y el circuito cumplió con, con nota en, en las condiciones de mojado, como por, por otra parte no puede ser de otra manera teniendo en cuenta la región de la que estamos hablando, que es eh, al final es Indonesia y ahí los tormentones son, son muy muy fuertes.
2: Estamos viendo la, la imagen ¿no? del rayo este que decimos, que es que sale fuego de, del rayo, es que es, cae el rayo y se queda una, una estela de, de, de fuego. <risa> Que, de verdad, eh, yo, yo en mi vida he visto una imagen semejante. No sé si tú, Lucas, habías visto algo similar.
0: No, no, difícil pillar. Evidentemente, es muy difícil pillar un rayo a caer justo en ese momento. La cámara estaba ahí enfocando ya también. Que no, Fíjate si hay que, tener puntería, hay que tener puntería, ¿no? Para tenerla sí, sí. enfocando ahí. Y, desde luego, una imagen impactante, sí, ¿ves? ¿eh? Incluso, más que impactante también, pues, un poco que implica un poco de miedo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Eso es lo que puede coger algo y destrozarlo, vamos. Y mientras me parece que estaba la... El... La muchacha esta, el chamán que sacaron los de MotoGP o la organización a pedir que parara la lluvia a los dioses y tal, con un bol metálico y por ahí. O sea, que es que podía haber sido dramático aquello. En fin.
2: Sí, sí. A mí, yo cuando lo vi, dije, ostras, eh, yo soy un piloto y a mí no, yo no salgo, ¿eh? Yo me quedo dentro porque da, sí. daba un poco de miedo. Vamos a ver la, la imagen que nos has pasado de Instagram de Joan Mir, de, de Fíjate, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho esto, no que pese a lo mojada que estaba la pista porque estaba eh, empapada, tumbaban y ya no solo que tumbaban tocaban rodilla y codo que esto es algo eh, que en condiciones de lluvia no se suele ver
0: no, de hecho se suele ver en lluvia en otros circuitos europeos, pues por ejemplo poner doble rodillera, ¿no? Para poder hacer contacto con el, con el asfalto y sentirlo sin tener que inclinar como inclinas en seco. Y aquí vemos que está no está tocando rodilla en ese frame, sin embargo la rodillera está totalmente tocada y ahí se te, están durante la carrera tocaron. Y el codo lo tiene normal, es una inclinación normal, es una inclinación de seco. O sea, simple y llanamente es una inclinación de seco. No... No tiene ningún tipo de explicación ni de sentido esa, esa foto concreta y el agarre que habían mojado es sobresaliente, ya te digo, rodaban con un circuito muy, muy, muy mojado y con neumáticos de, de puro agua y tal, estaban rodando a 10 segundos de la, a, de la vuelta de seco o sea, son, son unos registros y un agarre el que había en ese circuito absolutamente escandaloso vamos.
2: A mí me sorprendió mucho porque la verdad que había charcos eh, muy grandes y que yo de hecho viendo sí. la, la retransmisión, eh, viendo la carrera, me daba miedo en algunas situaciones porque se tiraban a, a, a la curva y, y a los charcos que yo decía pero ostras, no, 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 no tienen ningún sí. tipo de respeto ¿no? a, a, a las condiciones de, de la carrera. Como hemos dicho, la la carrera se retrasó eh, bastante, ¿no? Por, por eh, Bueno, se retrasó, sí se retrasó por el tema de la lluvia y luego se acortó la totalidad de las vueltas, creo que fue a 20. Eh, y aquí vimos mmm, cosas interesantes, ¿no? Un Miguel Oliveira que para mí eh, fue eh, top, ¿no? Eh, muy, muy buena carrera por su parte. Y luego vimos dos carreras, sobre todo a mí, yo me quedé mucho con la de Fabio Cuartararo y la de Jack Miller porque fueron el Jimmy sí. y el Jam, ¿no? La, la noche sí. y el día. Un Fabio Cuartararo que empezó muy mal y que de hecho, desde la propia retransmisión de Azón le estaban criticando un poco el hecho de sí. para ser campeón hay que también saber rodar en estas condiciones. Y luego al final acabó rodando muy rápido. Y un Jack Miller que fue lo contrario, empezó rodando muy fuerte y al final se diluyó y se fue hacia atrás.
0: Sí, la carrera de Cuartararo, ya que vamos a hablar de estos dos, la carrera de Cuartararo a mí me parece carrera de campeón del mundo directamente. Una, una carrera de, de las que puede dar títulos porque Oliveira en principio no se le espera. Contendiente, contendi, contendiente al título y Quartararo hizo una carrera de menos a más, encontrando su sitio en la pista, encontrando su ritmo, al principio tomándose las cosas con calma, sabiendo que bueno, que tres segundos en lluvia no es lo mismo recuperarlos que en seco, que tres segundos en lluvia, en cuanto encuentres un poco el feeling, lo recuperas en literalmente cinco vueltas. Y hizo una carrera de, de muchísimo mérito, me encantó, me encantó la carrera de Cuartararo. Me pareció la evidentemente el mérito de, de Oliveira es mayúsculo porque mantuvo a rayas a todos. Pero, más allá de Oliveira, me pareció sin duda el, el piloto del día, no ya solo por acabar segundo, sino por, por la manera en la que lo hizo.
2: Cortel, que nos escribe por el chat y dice «Voy a intentar yo lo de Mir eh, con la bici estos días de lluvia». Y sí, aquí en Madrid, por lo menos, Exacto. ha caído una monumental hoy en, en, en Madrid. Eh, cuando venía yo de trabajar, ha caído una que a mí me ha dado hasta miedo eh, ir por la carretera. Eh, y Miguel Oliveira, ¿qué te pareció? Carrerón también, por su parte, ¿eh? Muy bueno.
0: Sí, muy bueno. Además, en un momento de personal en el que lo necesitaba, después del buen resultado de Binder el otro día y el suyo no tan bueno… Y bueno, de hecho, no sé si se cayó ahora mismo. Está fallando un poco la memoria en Qatar. Pero bueno, sí, se fue el solo. Eh, eh, so, sí con, con Raúl y con, y con los jóvenes, especialmente, potencialmente, incluso Acosta apretando por detrás para su, para su asiento. Una victoria a estas alturas para KTM. Es un resultado muy serio, por mucho que sea en, en mojado. Y un momento muy bueno de Oliveira, el que eligió para para volver y a dar ese puñetazo en la mesa, sí, muy buena carrera.
2: Eh, y bueno, en cuanto a la carrera en general, hay buenas noticias, ¿no? Se esperaba que Yamaha fuese bien por el circuito, se, sí. creo que era un circuito de Yamaha, y han ido muy bien, por lo tanto, buena noticia para el campeonato y para todo el mundo, ¿no? Porque al final, cuantas más marcas estén ahí adelante, mejor. Y, y, y por otro lado, onda muy mal, no se han encontrado cómodos, no sé si ha tenido que ver algo con el neumático, esto que comentabas al principio. Sí,
0: sí, sí, eso dicen Polimark, que en principio, bueno, vamos a también resumiendo rápido el tema de la carcasa. Eh, todo el mundo esperaba que, porque es la carcasa con la que Márquez dominó con mano de hierro esos títulos, esos últimos títulos antes de su lesión. Todo el mundo esperaba que este cambio de carcasa fuera un poco a resucitar a, a Márquez y a Honda. No, no es que necesite resurrección, pero bueno, a Márquez un pelín sí. Y al final, como él mismo ha explicado de manera muy, muy bien y muy creíble, claro, es una carcasa que funcionaba muy bien para una moto que ya no existe. Honda ha cambiado tantísimo. Que la distribución de pesos, el énfasis que hace en un tren en lugar de en el otro es totalmente distinta y claro no se puede esperar que una carcasa de 2018 vaya a funcionar en una moto pensada para la carcasa de 2021-2022, o sea que eh, si yo creo sin duda creo que este es el motivo principal por el que las ondas sufrieron en seco, tanto en seco como en mojado en este gran premio, tantísimo ¿sí? Un poco lo mismo que en Suzuki, dicho, dicho sea de paso. Suzuki salvó los muebles gracias a, a la lluvia, tanto Rins como Mir. Pero en Seco estaban muy lejos. Mir salió el 18, me parece. ¿Sí? En, y, y eso, está claro que el tema de la carcasa fue, fue fundamental porque son motos que se han construido pensando en, otro tipo, en hacer otro tipo de apoyo en la curva. ¿no? En la de 2018 se hacía mucho énfasis en el tren delantero, en las frenadas, frenadas fuertes y demás. Y ahora se está haciendo mucho énfasis en el paso por curva.
2: Y mira, nos dicen por el chat, Carleto, una pena la caída de Jorge Martín, justo. Sí. Eh, porque, sí. porque yo creo que era. Y lo dijimos, ¿no? En, en, cuando hablamos de los tres de pretemporada, el propio Jorge Lorenzo le daba como favorito a Jorge Martín para el título. Eh, nosotros lo hablamos, ¿no? Que también incluso podíamos contar con él. Y de hecho es que ha mostrado eh, potencial, ¿no? Para estar ahí, pero dos ceros consecutivos. En Qatar sí que es cierto que fue ajeno, que se le llevó Peko por delante. Pero aquí, igual, se ha caído y, y ya es. Son dos ceros consecutivos, cero puntos, eh, es empezar de mala manera, ¿eh?
0: Sí, hombre, de, de cara al título, de bastante mala manera, pese a que, bueno, se puede tanto... Él como Márquez, que se perdió la carrera, pueden mirar a la tabla y al final, pues bueno, no hay un claro dominador ahora mismo en la tabla y, por tanto, tampoco es un drama tener pocos puntos. Pero Martín es uno de los que, pues... Tiene que maldecir la mala suerte de la lluvia, ¿no? Porque seco estaba muy fuerte, él estaba muy contento con su ritmo de después del FP4, para mí era uno de los de los candidatos claro a la claros a la victoria y tanto él como Banyaya son dos de los que tienen que maldecir la, la mala suerte de que, de que apareciera la, 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 una lluvia tan fuerte, al contrario de por ejemplo Miri y, y Rins, que sí que salvaron los, más los muebles gracias a esta.
2: Comentabas, ¿no?, que, que pese a los 2-0 eh, tampoco hay un dominador claro en el campeonato y es que fíjate, ¿no?, el, el líder es Enea Bastianini, que fue el ganador de Qatar con 30 puntos, es decir, la, la totalidad de los puntos que se da al ganador son 25 y el líder del campeonato después de dos carreras tiene 30, es decir, tampoco es tanto, sí. ¿no? Eh, y, y luego lo curioso es lo igualado que está todo, ¿vale?, que son solo dos carreras, ¿no, Lucas?, pero de Enea sí. Bastianini, que es el primero, a Joan Mir, que es el noveno, hay tan solo 10 puntos de diferencia.
0: Sí, y bueno, sobre todo lo de los 30 puntos de Bastianini, por mucho que sea el líder, me imagino que, que Márquez, Martín y los gallos que van a pelear por el título no lo consideran un contendiente al título, al menos aún. Entonces yo creo que, pues bueno, el primero de los serios yo creo ahí es Cuartararo con 27 gracias a su enorme carrera el otro día en Indonesia. Y pues ya te digo, a 27 puntos Márquez tendrá 11, si no me equivoco, 12 no Es un drama, son 15 puntos que en tres victorias, por mucho que haga Quartararo, pues haga lo que haga, él lo ha recuperado y Martín, pues un poco lo mismo, Martín, esperará a los circuitos en los que la Ducati, pues espera que barra la Yamaha, que, que existirán, pues los Austria, los, los Motorland, circuitos en los que Yamaha sufre mucho y en los que seguro que tanto Ducati como, como Honda pueden pueden recuperar esos puntos con cuartararo de ahora mismo.
2: Dentro de dos semanas tenemos el circuito de Argentina. ¿Ahí qué podemos esperar, Lucas? ¿A quién favorece más ese circuito de Argentina?
0: Marquez siempre ha ido bien ahí. Es un circuito con tres, cuatro frenadas fuertes, de bastante bastante, bastante de manos. Es que hace muchísimo que no se va ahí desde la pandemia, claro. Y bueno, pues vamos a ver que es un poco todo incógnita, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta, pues el, sin ir más lejos, el tema de la carcasa, ¿no? Vamos a ver que, quién benefician ahora los neumáticos y a quién perjudican. Pero yo creo que es uno de los circuitos en los que Márquez tiene señalado de volver al podium yo creo, como mínimo. Me imagino que querrá volver a... que querrá participar en, en, en Austin, en Cota, con... Con una sensación de confianza en sí mismo buena, gracias a, como mínimo, volver al podio en Argentina. Yo creo que es algo que, que es un circuito en el que él puede, puede funcionar bien, sí.
2: Y que hemos visto grandes carreras en Argentina. Un circuito que, por cierto, Lucas, sí. si no me equivoco, durante la pandemia sufrió un incendio.
0: Sí, sí, me parece que sí. Me parece que hubo un inc... han, han pasado bastantes cosas en el circuito. Me parece que tuvieron bastantes problemas con el asfalto también durante la pandemia, bastante polémica también. Bueno, vamos a ver qué tal. qué, qué, qué tal se organiza el, el asunto en el circuito de termas. Está bastante, bastante cambiado, me parece, en tema de escapatorias y tal, respecto a respecto a la última vez que, que fueron ahí los pilotos. Y ya te digo, vamos a ver, tengo ganas de ver, de ver Argentina, casi, eh, casi ni me acuerdo de la última carrera ni quién la ganó la última vez que, que corrió MotoGP allí, o sea que, que vamos a ver qué tal, qué, qué tal nos depara el circuito. En teoría a mí es un circuito que me gusta, tiene de tiene todo, tiene una recta bastante importante y bastante grande, frenadas fuertes, también el primer sector bastante revirado, vamos a ver vamos a ver qué, qué moto se adapta ahí, en principio es, todas pueden tener los ingredientes para funcionar ahí.
2: Mira, dice Ángel que sí, que se quemó toda la zona del paddock Club. Algo me sonaba a mí. Eh, una parte final de este circuito de Argentina que es muy parecida a la de Indonesia. La, las últimas tres curvas sí, son muy sí. parecidas.
0: Sí, una frenada en apoyo así muy fuerte, luego eh, el cambio de dirección para una curva que prácticamente ni es curva, que tumban y yo creo que van prácticamente a fondo ahí, al menos las motos P. ¿eh? Y... Sí, una meta muy cerca de, de la salida de esta última curva, así que vamos a ver vamos a ver ahí en ese último sector que ya han saltado chispas ahí en el pasado, en 2015 me, entre, por ejemplo, entre Rossi y Marquez saltaron ahí unas de las chispas que provocaron el incendio de final es. de temporada. Así que vamos a ver si nos depara como poco un final de carrera tan, tan emocionante como fuese.
2: Aquella victoria de, de Valentino Rossi, que además subió sí. al podio con la camiseta de, eh. de Maradona, eh, muy, 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 lo recuerdo perfectamente. Y que, Saliendo
0: octavo, noveno, además. Sí, sí, sí. Las, sí. de las remontadas de esta Rossi de, de los últimos años de su carrera. Sí.
2: Y que, como dicen, fue yo creo que un, el inicio, ¿no? Un poco de la guerra de Márquez. Sí, sí.
0: sí, yo creo que fue la chispa. Mucha gente señala a Asen. Pero yo creo que esta fue más la chispa que encendió, que encendió la mecha y el fuego. La, lo que empezó siendo mecha y luego acabó siendo un incendio de, de proporciones muy serias al final de, de ese año. Yo creo que fue. Ese final de carrera fue lo que. lo que un poco enquistó la relación entre los dos, sí.
2: Y antes de, de, de que te marches, eh, Lucas, quiero hacerte dos preguntas, ¿no? Eh, un poco a en relación a Argentina. Eh, la primera es, Márquez, eh, tú has dicho que Onda puede ir bien, que Márquez eh, es un circuito que le gusta, pero. Vaya, después del golpe que se ha dado, ¿cómo crees que puede llegar Marque?
0: Es una, es una de las incógnitas, desde luego, por mucho que él, él, él diga y los médicos dicen que está bien, eh, me parece que en el último episodio de este de diplopia que tuvo y que le hizo perderse Cheste y le hizo estar apartado de, de las dos ruedas durante varios meses, le apareció, me parece que es la tarde siguiente. No estás exento de que te aparezca algo así y cuando ya tienes un historial lleno de estos problemas un poco más tarde de lo que suele ser el... la caída, ¿no? Entonces vamos a ver. En principio, si solo tiene un traumatismo y no le deriva en algo más, no no tiene por qué tener problema de ningún tipo para para correr en no solo correr, sino para rendir a un altísimo nivel en, en Argentina. Estoy seguro de que está magullado, pero bueno, estos estos tíos son ese me, me resulta marciano como se, sí. como se levantan después de una costalada así yo personalmente que tuve una caída en la moto hace un año equipado bien equipado con mono con tal estuve una semana que no, que prácticamente me <risa> tenía que hacer todo con la mano izquierda o sea que una caída así habiendo un, otra semana de por medio vacía estoy convencido de que si no le deriva en algo más grave el traumatismo que esperemos que no él podrá rendir a un alto nivel sí
2: bueno, pues esperemos que sí que llegue Y, y la otra pregunta, ya sabes que eh, A mí algo de lo que más me fascina de, de motos Es que siempre hay una gran igualdad Y este año estábamos viendo que todas las marcas, más o menos Parecía que estaban ahí, ahí unas un poquito más adelante que otras Pero más o menos había un, una gran igualdad eh, Y sí. yo tengo mucho interés en que Yamaha funcione bien Porque era la que veíamos un pelín más, más atrás ¿Crees que Yamaha puede tener una buena carrera en Argentina? Las dos eh, Morbidelli lo hizo muy bien, en, no hemos hablado de él Pero lo hizo muy bien, quedó séptimo sí. en la carrera eh, ¿Crees que tanto Morbidelli como Cuartarado como pueden estar a a ritmo en argentina
0: yo creo que la recta es un pelín demasiado grande para ellos sí verdad la recta <ríe> principal no la de meta ¿eh? la, la contrarrecta que hay luego antes de ese último sector yo creo que va a ser se les va a hacer larga la la, la recta para yamaha yo creo que yamaha va a ser una moto muy contextual de circuitos muy concretos de jerez por ejemplo o muguelo siempre funcionan bien pese o a que la recta de muguelo es inmensa el, el hecho de que luego haya minuto y medio de curvas enlazadas lo compensa para ellos yo creo que Yamaha va a ser una moto bastante bastante con, con contextual y dependiendo mucho de, pues, del clásico circuito europeo no pues eso de Jerez Le Mans Assen eh, Mugello Sachsenring pues circuitos en los que no hay no hay tanta recta yo creo que cuartararo y, y Morbidele van a sufrir un poquito más de, de lo que estamos a, de lo que han mostrado en Indonesia en, cuando visiten Argentina aunque quizá no tanto, como en, no tanto como en Austin pero vamos no creo que tengan lo que hay que tener para luchar por, por la victoria allí
2: bueno Lucas pues eh, antes de que te vayas eh, una no sé dime tres pilotos que tú creas que puedan estar luchando así a primeras en Argentina así a bote pronto
0: Mira, yo creo que Bastianini puede volver ahí con la Ducati 2021 a dar un poquito la sorpresa, es un moto que está funcionando, es un circuito que eh, con esta recta la Ducati debería funcionar, la Ducati esa funcionaba bien en todo donde la pusieras y yo creo que puede ser uno de los circuitos donde Bastianini esté arriba. Y yo le voy a dar un voto de confianza a Bañaya y a Martín, ya han empezado muy flojos, muy desdibujados, y yo creo que necesitan los dos con urgencia recuperar sensaciones y dar un poco el puñetazo en la mesa y decir que son firmes candidatos, quizá Martín al título no, a mí se me sigue pareciendo quizá un pelín pronto este año marcarlo como contendiente al título, pero Bañaya sí, yo creo que esos tres de Ducati, ahora me he dado cuenta de que los tres son de Ducati, pero bueno, que le vamos a hacer? Son los tres que pueden estar bastante arriba, aparte de, del ya mencionado Márquez.
2: Eh, voy a utilizar una expresión muy común de, de la ruleta, ¿no? Pero todo al rojo has echado.
0: Sí, todo al rojo, aunque la de Bastianini este año sea más gris que otra cosa. Sí, sí, el rojo Ducati. Al final han demostrado que están un paso por delante de los demás en cuanto a innovaciones tecnológicas, en cuanto a eh, el uso de la aerodinámica y, por supuesto, el motor. La, la 2022 está, ha, ha nacido un pelín peor, más torcida que la, que la 2021, pero yo creo que, al igual que lo que vais a hablar luego, me imagino, en la sección de Fórmula 1, yo creo que tienen los recursos y desde luego la gente para darle la vuelta a la situación, igual que Mercedes, por ejemplo.
2: Bueno, Lucas, pues muchísimas gracias por haberte pasado un día más para hablar de, de MotoGP, con muchas ganas de que llegue ese 3 de abril y esa carrera de, de Argentina, a ver qué, qué nos depara eh, en una temporada que no sé qué te parece a ti, pero de momento está siendo ilusionante.
0: Está siendo bonita, sí, ilusionante. Gracias, Javi, por seguir dándole cabida a las motos.
2: Eh, por supuesto, aquí estaremos y gracias a ti por pasarte, Lucas. Nos vemos.
0: Hasta luego. Un saludo
2: las palabras de Lucas Navarrete que ha estado por aquí con nosotros como siempre hablando eh, de, de MotoGP y yo lo agradezco un montón a, a, a Lucas que se pase por aquí eh, con nosotros y, y bueno eh, le dedico un, unos minutos no a hablar de, de Moto3 Moto2 MotoGP como digo yo, yo soy un gran fan de, de MotoGP y todo lo que tenga que ver con las motos pero al final no soy tan, tan experto eh, como sí que puede serlo Lucas no que, que ha seguido las motos de, de siempre y que, y que él lo dijo no que, que es, es su gran pasión por encima incluso de, de los coches no que al final le da Simulador de los coches Porque no hay simulador de motos Como nos dijo Que, que es algo muy muy curioso eh, Bueno, en fin MotoGP Yo creo que estamos teniendo Una gran temporada Habrá que ver qué, qué nos depara de aquí en adelante Y quiero leer unos mensajes Que habéis dejado por el chat Lo que pasa Que, que no podía leerlos Porque justo estábamos hablando Lucas y yo Porque Lucas ha hablado De una caída Que le dejó eh, molido, ¿no? Eh, durante mucho tiempo y que, y que incluso tenía que utilizar la mano izquierda Porque la derecha tal eh, Y Ángel estaba comentando que él eh, Tiene una operación que tiene el hombro roto Y que está esperando operación de una caída en moto Cosa que me parece increíble eh, y, y Carleto le, le dice que Por eso no estás corriendo en el Sibi. Y, y Ángel responde Llevo con el hombro roto desde julio Me duele cuando son carreras largas Pero bueno, es lo que hay eh, Como siempre estos mensajes que me gusta leerlos eh, Para interactuar con vosotros Y sobre todo para la gente que nos está siguiendo a través de Spotify eh, Y que lo escuchará luego más tarde Para que también... Eh, Pueda, pueda leer todas estas cosas interesantes que, que nos decís por el chat como Dosan que nos ha dicho que se aplazó una hora y cuarto la carrera eh, de MotoGP. Bueno, hemos hablado de MotoGP, ha estado por aquí con nosotros eh, Lucas Navarrete y sobre las 8 y 10 más o menos vamos a arrancar con Fórmula 1, 8 y 5 más o menos. Vamos a dedicarle ahora unos minutos eh, a la IndyCar, porque sí, ha habido carrera de la IndyCar este, este fin de semana. Eh, teníamos la segunda carrera de la temporada en el circuito de... en el circuito, no, en el óvalo, vamos a decir, de, de Texas. Debo decir, que no sé si está Ángel por ahí por el chat todavía, pero debo decir que yo había invitado a Ángel hoy aquí a que estuviese conmigo, pero no se ha atrevido, no ha querido... Eh, venir yo la invitación estaba ahí sobre la mesa y Ángel es el que al final no ha querido estar conmigo pero sí que también debo decir y le agradezco un montón que me ha pasado un chuletario eh, con un poco las, las, eh, los tips no de la carrera y las cosas que, que vimos, eh, que vieron en, en la carrera yo la carrera no la pude ver completa sí que vi las primeras eh, pues creo que fueron 245 vueltas o 235 yo vi hasta las 150 así me perdí las el final de la carrera prácticamente eh, pero sí que po hemos podido ver los highlights que de hecho eh, los vamos a ver aquí eh, en, en, en pantalla como ya hicimos la, la última carrera que la puse aquí en, en esto yo no sé si esto se podrá hacer pero la otra vez no nos dijeron nada, nadie eh, me dijo nada, así que bueno, vamos a ver la carrera porque tiene cosas interesantes, ¿vale? Eh, importante, ¿vale? Evidentemente, la indicar. Eh, últimamente Estoy haciendo la cena Que luego tengo carrera eh, Bueno Ángel Pues dale a caña Y a, ahora atento Porque así me puedes dar eh, Tips y cositas Que a mí se me escapen de la indie ¿Vale? Eh, carrera antesa Segunda carrera de la temporada Salía en Paul eh, Rosenquist Si no me equivoco eh, Y McLaughlin Salía segundo McLaughlin que, que ganó en la primera carrera Y que además Ha hecho un gran papel En esta segunda carrera Ahora comentaremos cómo quedó Pero bueno Básicamente quedó segundo eh, Alex quedó séptimo, salía muy atrás, creo que salía décimo Tenemos, eh, y Navarrete también, es verdad Que, que ahora tenéis carrera de, de o, OVR, ¿no? Que además han, han anunciado los chicos de OVR campeonato Y el Nes, Nes, Nes Gen, creo que se llama Nes Gen Spring Cup o algo así Y ahí estaré yo también comentándolo Así que os veré por pista, seguro eh, Seguimos con la Indy eh, aquí en la salida vais a ver ¿no? que, que Alex estaba muy, muy atrás Hubo cosas muy curiosas durante, durante la carrera Como una muy buena carrera de un rookie eh, Que iba con el número 14 No me acuerdo el nombre Pero hizo una muy buena carrera al inicio Luego se, se chocó eh, Perdió la parte de atrás de, del coche y se chocó eh, Pero bueno, hubo cosas interesantes También hubo eh, Aquí vemos la, el adelantamiento de McLaughlin a Rosenbeast para ponerse en, en esa primera posición. Rosenbeast, Rosenbeast... En fin, diría el nombre eh, fatal 20 veces. Kirwood, eso es. Eh, lo está diciendo Ángel por el chat. Kirwood. Ahí le tenemos que está noveno y que hizo una gran eh, carrera. Y de hecho aquí, fijaros el exterior que es Kirwood. Este piloto que lo está haciendo por fuera creo que es. Que adelanta a, a Grosjean. No, es VK, perdón. Es, es BK, el que adelanta aquí a Grosjani y a Palou por fuera. Un exterior descomunal, un doble exterior de locos de, de BK que hizo eh, un gran, una gran carrera. Y aquí tenemos un toque que tuvieron entre, entre el dorsal 29, que ahora mismo no recuerdo quién fue, y, y Takuma Sato, que fijaros, Takuma Sato, que llega a tocar el muro. No sé si luego pudo seguir Takuma o no, pero aquí vemos cómo toca el, el muro. Y el, el outside, sí como dice Dosan por el chat, el outside fue bestial. Aquí tenemos uno de, los, de, de las noticias, ¿no? Eh, Pato World, que sabéis que fue uno de los pilotos que el año pasado estuvo disputando el título con, con Alex Palou. Eh... Iba muy bien en carrera. estuvo siempre entre, lo, entre el top eh, 10 eh, de Francesco. Ayer tenía la, la guadaña en la mano. Eh, como digo, eh, Pato Ward aquí es una de las noticias, ¿no? Porque falló en la parada. Fijaros qué parada más mala, qué horrible, que se lleva un mecánico por delante. Y esto fue lo que hizo que eh, Ward quedase muy atrás. Lo mismo para Rosenbix, ¿no? Que, que en la parada también se pasa un poquito. Aquí no se lleva un mecánico. Lo de Pato Ward sí que, que cuidado, porque el mecánico al que se llevó por delante le podía haber hecho mucho daño. Se levantó sin problema aparente. Y aquí vemos el accidente de, de, de Kirwood ¿no? Que, que pierde la trasera totalmente en la curva número 4. Ahí lo vamos a ver. Vuelta 115, aquí lo vemos como... Yo creo que pone la rueda un poco en, en, en la zona sucia. La parte trasera y ahí lo pierde Kirwood Que estaba haciendo una gran carrera el, el, el rookie. Y se fue ahí al, al muro. Aquí tenemos el, el toque de... Aquí hubo un triple accidente. No recuerdo muy bien quiénes estaban. Creo que Castroneves era uno de ellos. De Francesco, si no me equivoco, era el otro. Y ahora no recuerdo eh, quiénes. Ah, eran tres pilotos los que se vieron involucrados en este accidente. Aquí, este, es, este coche. Porque para que os hagáis una idea, este es Helio Castroneves, si no me equivoco. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, este, Helio Castroneves, está en medio. ¿Vale? Estamos viendo este coche que es el que está en la derecha, pero Helio Castroneves está en, en medio. ¿Vale? Y, y de Francesco es el que se mete por dentro y toca a estos dos que se van al muro. Ahí lo vamos a ver, fijaros, esto es la cámara Desde creo que me parece que esta es la, la cámara de, de Jimmy Johnson, y fijaros Este es de Francesco, esto es el que la cámara Que estábamos viendo antes, es la de Castro Neves Que está en el medio, y fijaros eh, de Francesco Que es que se mete por dentro del apron, ahí lo vais a ver Se mete por dentro del apron, mirad qué barbaridad lo que hace eh, de Francesco Que evidentemente se lleva a Los dos por delante, y adiós Muy buenas, adiós muy buenas eh, El accidente, que tiene una, una barbaridad no Lo que hace ahí de Francesco, y que va Como dice Ángel por el chat, con la guadaña y aquí McLaughlin, que seguía en primera posición. Vemos a Palou por detrás, que hizo una carrera discretita, pero bien, porque salvó los muebles, yo creo, no tenía ritmo. Pero fantástica P7 para él. Por delante seguían los duelos. Y McLaughlin y Newgarden, también Ericsson, estaban eh, disputando la carrera. Aquí vemos el, el adelantamiento de Josh Sheff, New Newgarden a McLaughlin. Para ponerse en primera posición. Y aquí BK que alcanzaba en la vuelta 160 a McLaughlin y le arrebataba esa primera posición... McLaughlin que hizo una carrera de verdad soberbia, muy muy buena. El ganador de la primera carrera y líder del campeonato. Ahora veremos cómo queda la clasificación general. Y ahí lo vemos, ¿no? Como BK le quitaba esa primera posición. Aquí el duelo no de Will Power también por fuera a Vickey y a McLaughlin, eh, vaya outside no en la llegada a la curva número uno de, de Will Power para ponerse en esa primera posición doble exterior. Jimmy Johnson aquí adelantando a Ferrucci y Palou que como veis detrás, Palou se, se basó un poco en seguir la estela de Jimmy Johnson eh, y eso le vino muy bien. Un Palou que como digo no tenía el ritmo para estar ahí y, y bueno, eh, hizo lo que pudo. Os leo por el chat. No suele salir bien en la NASCAR, imagínate en la IndyCar. Eh, hay carreras antiguas en Texas con three wide muchas vueltas seguidas, pero no eh, había PJ1. Aquí vemos el paralelo entre Erickson y Joseph Newgarden. Paralelo muy bonito entre Eriksson y, y Newgarden aquí. Y vais a ver el final, que es eh, espectacular. Aquí McLaughlin adelantando a BK. Por el exterior muy bien McLaughlin. Haciendo gran carrera El líder del campeonato Que cambiaba la livery Para esta carrera le vimos con una livery blanca y roja en la primera carrera. Y aquí, blanca y amarilla. Y ojo aquí, porque esta es la última vuelta. A mirar la distancia de Joseph Newgarden con McLaughlin. Eh, McLaughlin aquí lideraban la última vuelta. Joseph Newgarden estaba segundo. Eriksson estaba muy cerquita de ellos, pero ya eh, había caído aquí a dos segundos. No había resistido el ritmo de estos dos pilotos. Y lo que me parece increíble es lo bien que eh, utiliza Newgarden a los doblados. McLaughlin aquí comete un error, yo creo, de novato, ¿no? O de... O de no estar tan experimentado porque se queda en el, en el aire sucio de los eh, doblados y eso lo aprovecha Joseph Newgarden para pasarle por fuera en la última curva y ganarle en la misma línea de meta fijaros, porque para mí me parece yo cuando lo he visto, porque yo no había visto el final de la carrera sí que vi la imagen de, de la foto finish pero no vi el final y cuando lo vi yo dije madre mía lo que ha hecho Newgarden aquí muy cerquita, fíjate como aquí McLaughlin se queda detrás del doblado. No sé por qué ahí levanta. Y aquí Newgarden. Fíjate qué trazada un pelín más exterior que lleva. Saliendo con una velocidad abismal. Y le pega una pasada espectacular Newgarden para ganar la carrera a McLaughlin que hubiese sido la segunda carrera consecutiva, la segunda victoria consecutiva de Scott McLaughlin, pero que no lo consigue eh, por esta maniobra espectacular de Joseph Newgarden que, que le hace ganar esa, esa carrera ¿no? en, el, en el circuito de Texas. Y esto fue un poco lo que pasó en Texas. Eh, la verdad que… Mm, a ver, yo aquí en, en, en la IndyCar, ya sabéis, vuelvo a decir, yo no soy experto, yo sigo la IndyCar eh, últimamente por el boom que hizo Fernando Alonso yo no me escondo, no eh, no soy seguidor de la IndyCar, del boom que hizo Fernando Alonso y luego ya me quedé un poco a ver eh, algunas carreras y desde que está Alex Paló desde el año pasado, pues sí que lo sigo más a menudo eh, no soy un experto sufrí un poco en esas primeras eh, vueltas que estuve viendo porque no entendía muy bien las estrategias y tal, pero bueno eh, Alex queda séptimo, yo creo que salva un poco la papeleta sabemos que Alex no no, no tenía mucho ritmo y en el campeonato pues está la cosa así por si no sabes esta temporada hay un premio para el piloto que gane en los, en los tres tipos de circuito de un millón ojo ojo o sea que McLaughlin podía haber tenido eh, eh, podía haber tenido un, un una segunda victoria no por cierto Ángel tres tipos de circuito oval road y cuál es el otro que no me digas que corren en rally <ríe> evidentemente es una broma eh Sort Oval, Super Speedway y Road. Va ah, Street Street, Short Oval, Street y Road. Vale, 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 vale. Bien, bien, bueno, pues Maggrowlin ya tiene el Street, ¿no? Que es el que, que hizo en sam Y. Y luego tiene. Eh, hubiese podido tener aquí la de, la de Oval. Bueno, están hablando ahí dos Sani y, y Ángel por el chat. Y nosotros, mientras vemos la clasificación general, que queda de esta manera, ¿no? Scott McLaughlin con 97 puntos, evidentemente ganó la primera carrera y queda segundo en la, en la segunda. Por pues 97 puntos se queda primera posición. Will Power segundo, y aquí Alex Palou. Tercero, bien Alex, porque quedó segundo en Saint Pitt Aquí eh, ha, digamos, minimizado daños no en esta carrera. Así que de lujo, con 67 puntos, bien. Y luego, pues los de siempre, ¿no? Joseph Newgarden, Marcus Edison, Scott Dixon, que están ahí. Y que bueno, que al final Rinus VK. Eh, que me gustó mucho y la carrera que hizo. Eh, pese a que luego no estuvo ahí en la pelea, me gustó un montón y, y creo que hizo un carrerón y, y estuvo de, de 10%. Eh, pero bien, yo creo que son buenas noticias. No sé, Ángel, que estás por ahí por el chat, qué, qué te pareció a ti la carrera de, de Alex, eh, si, si al igual que yo opinas que, que fue igual de interesante, igual de buena. Mientras tanto voy a ir preparando, por cierto, la cámara de, de Andrés Asiain, que ya está por aquí y enseguida va a estar con nosotros para comentar eh, esa fórmula 1. Pero bueno, esto fue un poco lo de la IndyCar. Próxima carrera, si no me equivoco. Ahora lo vemos aquí en... Bueno, de hecho lo vamos a ver ya. La próxima carrera es el día 10 eh, en Long Beach. ¡Ojo! Long Beach que nos trae buenos recuerdos. ¿no? Yo creo que Long Beach, eh, para todos los que hayamos seguido ¿no? la, la temporada del año pasado, eh, nos traerá buenos recuerdos porque recordar... Que fue aquella carrera en la que eh, se proclamó campeón eh, al Palou La última carrera del, del año pasado eh, Y que nos trae tantísimos eh, buenos recuerdos Así que, eh, día 10, eh, curiosamente va a coincidir esta carrera del día 10 eh, darme un segundito, porfa, que estoy aquí liado con otras cosas eh, Esta carrera del día 10 va a coincidir con la carrera de Australia De, de la Fórmula 1, pero no hay problema, ¿no? Porque tenemos cosas interesantes Tengo que ver el calendario de MotoGP Alex por momentos estuvo un poco desesperado Con el coche, pero salvada de muebles tremenda Sí, ¿verdad? Yo, yo cuando vi la carrera eh, Sobre todo los highlights, porque como digo Yo voy a estar haciendo vuelta 145, 150 Y al final no lo vi, pero luego cuando vi los highlights Y vi que quedó séptimo, dije Yo creo que ha sido una salvada muy buena Vale, 3 de abril en Argentina MotoGP Y el día 10 de abril no hay carrera de MotoGP Dos Sands Bueno, Dos Sands, que es Andrés Asiain, ¿vale? Que va a estar aquí con nosotros Os cuento 10 de abril, cota, vale, pues eso es interesante ¿vale? porque eh, este fin de semana eh, que es el 27, tenemos Jeda, eh, Gran premio de Jeda de Fórmula 1 a priori, de las, de las competiciones que nosotros estamos siguiendo, que es MotoGP Indicar y Fórmula 1, no hay nada más, la siguiente semana, que sería el 3 de abril, la Fórmula 1 descansa y entonces ahí tendremos MotoGP eh, en el circuito de Argentina y ya la siguiente, eh, Fórmula 1 eh, vuelve con el Gran Premio de Australia, volverá MotoGP con el Gran Premio de Austin, bueno, volverá una semana más y volverá la IndyCar con eh, esta carrera en, eh, en, el, en el circuito de Long Beach el 10 de abril. Que habrá que ver a qué hora son las carreras de MotoGP. La de la Fórmula 1 será de madrugada porque es en Australia. La de la Indy es a las 9, si no me equivoco, en horario eh, europeo. Y eh, habrá que ver MotoGP a qué hora es en cota porque corre en Argentina… O sea, en Argentina corren en Austin, así que horario americano puede ser muy parecido a la carrera de Long Beach. <risa> Esperemos que no se nos junte porque así podemos ver, ver todo. Coincide Australia, Fórmula 1, MotoGP, Cota. Y, y evidentemente indicar en Long Beach. Habrá que ver el horario de MotoGP, ¿eh? Tengo ahí curiosidad porque la carrera de Austin eh, puede coincidir con, con Long Beach. MotoGP creo que es a las 9. Ah, si ¿sí es a las 8, perfecto, porque termina a las 9 y podemos ver la Indy sin problema en Long Beach. Así que perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, habrá que ver luego, como digo, lo acabo de comentar ahora, pero lo vuelvo a decir, eh, la idea principal. Ojo al cambio de hora de este finde. A ver, un momento, porque Ángel acaba de pasar 6.45 pm. A, a las 7 es la carrera de Long Beach, pero vi a las 9. Donde vi yo que la carrera de, de Long Beach era a las 9 en el horario europeo? Donde he visto yo, ¿dónde nadie se he visto yo entonces que era a las 9, Ángel? Me acabo de tirar un triple de locos, ¿no? Perdona, pero es que Ángel me está pasando un horario que es 6.45, 7 menos cuarto del domingo. Y esto debe ser una fumada que me he pegado yo en algún sitio que he visto. Ojo al cambio de hora de este fin de. Ah, claro, sí. Eso es importante. Este fin de semana, recordad que hay cambio de horario. A las 2 serán las 3. Pablo, que nos saludo. Hola, Javi. Muy buenas, Pablo. Yo saqué los horarios del la del, del GP. Yo no sé dónde lo vi, Ángel, pero... ¿Dónde lo vi? Que ponía que era a las a las 9. No sé, sea, a lo mejor ha sido una fumada esto mío, ¿eh? Pero bueno, que siempre y cuando no nos, eh, no nos pisen los horarios eh, MotoGP Indy, que, como digo, van a ser en América las dos, ¿no? En Estados Unidos, una en Long Beach y la otra en Austin. Mientras no nos pisen los horarios, bien, porque así podemos ver todas las carreras. Si no, pues nos tocará hacer multi-stream de alguna manera. A ver, multi-stream, entenderme. Tener eh, la aplicación de la zona abierta con MotoGP y, por el otro lado, Movistar Deportes viendo eh, la IndyCar. Pues bueno, vamos a prepararnos para recibir a Andrés Asiain, que ya está por aquí con nosotros preparado para, para entrar a charlar. Eh, de hecho, ya le tenemos por aquí. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, con muchas ganas, imagino que contento, al igual que yo no de haber visto esa primera carrera de, te... de la Fórmula
1: 1. Estuvo bien. Yo no me esperaba, uno, las tres paradas. No, nadie. Ni, ni, ni por asomo. Eh, yo creo que nadie, ni en su sano juicio, había apostado que había a haber dos o más paradas. Eh, también es verdad que Pirelli dijo que estos neumáticos estaban diseñados para poder apretar más y durar más, y han hecho lo contrario. Que ojo, yo estoy a favor de más paradas, ¿eh? Yo estoy a favor. Las prefiero.
2: Yo también, yo también. Justo Por cierto, un, un dato interesante. Al igual que ayer nosotros aquí, Jorge Soler y yo, hicimos esa narración en directo de, de la Fórmula 1 en el espacio que llamamos la otra carrera. Andrés, tú haces lo propio con MotoGP, si no me equivoco, en, en otro sí, canal, Intermedio, correcto, eh?
1: correcto, así es. Eh, ayer a la, a la mañana estuvimos haciendo Iván Moreno, expiloto del Mundial de Moto3 y Moto2, y yo estuvimos haciendo la, la carrera de Indonesia de MotoGP. Durante una hora y cuarto tuvimos que un poco improvisar, porque claro, no, no sabíamos qué decir, porque había un retraso, no, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir. De hecho, eh, Iván empezó a contar anécdotas porque yo, yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo podemos ahora hacer esta hora y cuarto de retraso? Tenemos que intentar salvarla de cualquier manera. Y empecé a contar alguna anécdota que le pasó en el Mundial y, y demás, de determinados circuitos, que el trabajo con Pablo Nieto, que para quien no es Pablo Nieto es el, es el jefe del equipo del Muni VR46, que es el equipo de Valentino Rossi en, en MotoGP y luego también las categorías inferiores tanto de Moto 2 como de Moto 3. Y bueno, cuento una anécdota que las podéis ver en el directo, sigue estando activo. que bueno es este no para es el momento para MotoGP, ya habéis hablado de ya than hablado de bit pero
2: ya que estabas aquí me apetecía bit of a little bit of a little bit of a little esa retransmisión de, de la otra otra hmm. donde donde hablamos de la Fórmula little pues ya que estás aquí me a decirlo por si oye Intermedio le apetece neumático intermedio es eh, la cuenta sí, de Twitter correcto, en, en YouTube. en en y en YouTube, en igual, YouTube ¿no? Y
1: en YouTube, y okay. y en Twitch y en eh, TikTok creo que también tenemos. Eh, Facebook también, en todos los medios todo. de todas las redes sociales es la misma, Neumático Inter. Si buscáis Neumático Intermedio, os va a salir Neumático Inter, que es el, el arroba de todo.
2: Pues bueno, esa, ese stream ¿no? mm. que hacéis hablando de MotoGP. Ahora vamos a hablar de, de Fórmula 1, decías. Eh, que bueno, te había dejado un poco así. Yo digo contento porque ha empezado el campeonato. Y eso ya es la sí. espinita esa que nos hemos quitado. Y hemos visto una carrera. Para bien y para mal, con cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por, a mí me dejó muy buen sabor de boca el duelo de Maz Verstappen y, y de Leclerc, aunque fueron dos o tres vueltas. La, buenas, pero fueron la, la muy... duda
1: es, ¿a quién no le dejó un buen claro, sabor de boca?
2: Claro, yo creo que, en... a ver, hay que, hay que mirar las cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que hubo un momento de la carrera que, que no tuvo gran cosa, ¿no? Que estuvimos así un poco, de aquella manera, aburridos, pero pero se sobre por así decirlo, se sobrellevó con el tema de los neumáticos, ¿no? Porque no quedaba muy claro eh, cuál era la estrategia a seguir. Y de hecho, no sé tú qué opinarás, eh, Andrés, pero es que la diferencia entre llevar blando, medio y duro es que más o menos duraban lo mismo, no había una, sí, una sí, gran o sea, diferencia. Sí, es que
1: coger y coger el… Podías seguir con el blando, poner el duro, luego el medio y luego el blando para acabar. y Creo que fue lo que hizo Mercedes, sí. si no me equivoco hicieron esa estrategia. Eh, luego cogías a Ferrari, que no sé si tú lo sabías, Javi, pero Ferrari hizo doble estrategia diferente porque Carlos salió con blando usado, Leclerc salió con blando nuevo. Entonces, el objetivo que tenía Ferrari era tener controlado a Verstappen. Es decir, intentar mantener una distancia por la cual Verstappen, parando un box, no saliese delante de Carlos y una distancia que la que Leclerc pudiese mantener con Verstappen para poder ganar la carrera fácilmente.
2: Sí, Ferrari o sea, jugó en equipo.
1: Ferrari. Sí, sí. También es verdad que mucha gente, hoy he leído esta mañana mucha gente, ¿no? Es que Carlos ha sido segundo, es que, joder, Leclerc le metió 20 segundos antes de la parada, en, en, desde la última parada del safety car y tal. Y a ver, si veis la, el sábado, la quali, se baja Carlos del coche, está el cero a una décima de la pole, llega a dos medios y dice, estoy contento. La gente de mía dice, pero ¿por qué estás contento? ¿Te has quedado una décima de Leclerc. Y Dice, es el primer fin de semana en el que Leclerc me mete más de dos décimas de diferencia desde el FP1. Al principio de temporada yo llegaba al FP1 y tenía un déficit de dos, dos décimas y media, tres décimas de déficit. Y llegaba aquí y tenía ocho. Entonces, yo tengo que trabajar todo el fin de semana con Taraloc para poder remontar esas ocho décimas y llegar a la quali y estar más o menos parejo. Y saber estar a una décima de Charles, que todo el mundo sabe que Charles en quali es como Verstappen, es un one man, es decir, es una, un tío de una vuelta que saca todo esa última vuelta de Q3 el que alta una décima, pues te quedas bien, ¿no? Te quedas contento. Sí que es verdad que, claro, como Carlos no llevó ese neumático nuevo y sabiendo la degradación que había, ¿qué hubiese hecho Carlos en las primeras vueltas? No lo sabremos nunca. Pero también te digo, ese segundo puesto, pues bueno, yo creo que Carlos, yo lo dije, tuve una comida con unos amigos y estuvimos viendo la carrera y dije, la carrera, Firmo ahora mismo que Carlos Sainz acabe segundo. Me decían, ¿pero qué dices? ¿Va a ganar la carrera? Y yo, a ver, hoy Carlos no va a ganar la carrera. Va no. a ganar Leclerc solamente por el ritmo que tiene. O sea, olvidaos. Va a ganar o Leclerc o Verstappen. Carlos no.
2: Yo, de hecho, aquí en, en la otra carrera, bueno, aparte de que sí. me gustaría decir que yo creo que no nos debemos cegar por el fanatismo de, 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 de seguir a Carlos Sainz, ¿no? Es decir, sí. yo entiendo que al final todos sigamos a Carlos Sainz porque es piloto español, ¿no? Pero hay que reconocer sí. que Charles Leclerc es piloto. Y que Charles Leclerc. Cailón. Eh, Hice un carrerón soberbio. O sea, yo mirando en el timing, era el único... Si todos estaban rodando en 37, Leclerc en 36. Si todo el mundo estaba rodando en 38, Leclerc en 37. Es decir, eh, que Carlos quedó segundo, que quedó a 20 segundos de Leclerc, pero porque Leclerc es un pilotazo, hizo un carrerón. Es decir, igual que puede ser de mérito de Carlos, de que a lo mejor no estaba eh, a, a, a tono, ¿no? Porque no había cogido por la mano el coche este fin de semana. También hay que reconocer que es que Leclerc hizo un carrerón. Y es que Leclerc es un pilotazo.
1: Sí, Charles es un pelotazo y hizo un fin de semana de 10.
2: Claro. Eh, fue
1: primero en el FP1, fue segundo en el FP2. El FP3 sí que es verdad que lo coges con pinzas porque no estuvieron poniendo ese modo de clasificación potentísimo. Llegó a la Q1, placa, primero. Llegó a la Q2, placa, segundo. Llegó a la Q3, placa, primero. Dices, Ostras". Fin este fin de semana, Charles es, es más rápido. Y lo dijo el propio Carlos. Eh, Carlos llegó, como te comentaba antes, llegó al final de Q3 y dijo, no, no. No, no Charles, se sentía bien. Este fin de semana y va más rápido que yo O sea, y fue sincero y que nadie se olvide que el año pasado empezó igual es decir Charles era más rápido que Carlos también es verdad que Charles estaba mucho más adaptado al coche de lo que estaba Carlos pero quizás Carlos necesita esas dos tres carreras para poder adaptarse al coche y encontrar ese ritmo no ese ritmo que no tenía que tenía desde el principio pues Carlos le va a costar un poco más pero que nadie se olvide que Carlos es señor regularidad es decir Charles ha tenido carreras el año pasado de salir cuarto y acabar un décimo que no se nos olvide. también Es verdad que se degradada mucho más los neumáticos. Pero… Que pero, no se nos olvide que el Mundial son 22 caras. Pero siendo pero,
2: sinceros, Andrés, y hablando con total sinceridad, Carlos es un buen piloto, pero lo tiene muy sí. crudo con Leclerc. Lo tiene sí. muy crudo. O sea, a ver, que el año pasado lo superó, que sí. Pero que la realidad, para mí… Bajo
1: unas circunstancias… Claro. Yo creo que, que Leclerc…
2: Unas circunstancias muy concretas. Pero yo creo que Leclerc… Eh, en cuanto a piloto puro, creo que está un pasito por delante de Carlos. ¿no? Sí, yo no lo niego. O sea, yo de hecho estoy de acuerdo de que Charles
1: está por delante de Carlos claro. en de, no. de talento. Y a la par, para mí, a la par de Verstappen. Que no quiere para decir mí, que Carlos... está
2: y, y ojo, que decir esto no quiere decir que Carlos no pueda ganar a Charles.
1: Claro que a puede vez. hacerlo. Pero ya le, ya
2: le ha ganado, de Claro, hecho. por eso. Que, pero que no hay ningún problema en reconocer que realmente no, le no, no, es un no, poquito no, mejor. No. mejor que Carlos Sainz, un poquito o, sí, no tengo, o, o, o tengo, tanto como tú yo no quieras. Tengo, yo no tengo ningún problema en admitirlo y lo sabes. Sí, no, no, pero, pero no yo, yo creo, un, yo hablo en general, ¿no? Porque yo creo que Andrés sí, sí que lo estamos sí, sí, viendo sí, en sí. las redes, esa tendencia, ¿no? Que al final yo lo entiendo, ¿no? Que todos tenemos por nuestros sí. pilotos, por los pilotos españoles, pero que hay que reconocer que Charles Leclerc hizo un carrerón, ¿no? Forofismo, y a mí, forofismo que lo dice sí, Carlos Leclerc. Y, y a mí, ojo, me
1: daría mucha pena que la gente empezase a tirar mierda a Leclerc pero esto es que de manera sencilla que es que esto que no, puede eh, pasar yo creo que, que eh, no pase.
2: esto puede pasar con verstappen y lo hablamos la semana pasada no este año verstappen a priori mmm, hemos visto una gran carrera de él pese a lo que pasó que ahora lo comentaremos pero sí. hemos visto una gran carrera de él verstappen va a estar ahí y, y puede ocurrir que si verstappen entra en luchas con carlos sainz o con, o con nuestros pilotos con fernando Alonso va a haber mucha gente que el año pasado estaba en el barco de Verstappen, que no se Verstappen baje del barco. y, este y de... año
1: va a estar en contra. Claro, sí, sí, sí. claro.
2: Y esto es lo que yo lo que, es lo que personalmente yo siempre intento que la gente se pare. Tú puedes tener eh, un gran fanatismo por, por un piloto, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho Carlos Sainz. Quiero que, que gane Carlos Sainz, pero por otro lado tengo que reconocer que mis pilotos favoritos en la Fórmula 1 a día de hoy actualmente son Charles Leclerc y Max Verstappen. Sí, yo estoy de acuerdo.
1: Eh, también es verdad que Charles y, y Max, no sé si tú te diste cuenta, Javi, de esas tres vueltas que tuvieron de pelea en, en los datos que se había de la FOM, se veía que Charles de Klerk no pasaba en velocidad punta de recta no. de 2.90 a 2.95. O sea, corría muy poquito en ritmo.
2: Y el Entonces, volaba. Él luego
1: se bajó del coche y explicó: Esto lo tenía todo medido. Es decir, yo quería que Verstappen me pasara en la 1 antes de llegar a la zona de detección. Para cuando llega a la zona de detección de la 4, yo tuviese el DRS y me guardo toda la batería. Entonces, en esa recta, saco toda la batería del motor y vuelvo a pasar a Verstappen. Sí. Eh, eh. Y Verstappen, la primera vez, debería haberse dado cuenta de que estaba haciendo eso, porque la segunda vuelta hizo lo mismo y la tercera vuelta hizo lo mismo. Fueron dos duelos,
2: dos duelos calcados. Bueno, fueron tres duelos calcados, lo que pasa tres, que la tercera ya iba tres. muy pasado Verstappen y le adelantó antes. O
1: sea, se pasó 50 metros de frenada y bloqueó sí, el neumático sí, sí. y lo dejó bien bonito esa, esa
2: goma. vamos a, Ya bueno. que estamos hablando de Verstappen, vamos a hablar de Red Bull, ¿no? Porque yo creo que es la gran decepción de, de, del fin de semana. El equipo que a priori Podía luchar con Ferrari, son los dos equipos mm, en mejor forma en este comienzo de temporada, no, tanto Ferrari cero. como Verstappen, o sea, como Red Bull, perdón, eh, y doble cero. Eh, yo creo, que sorprendió, o sea, lo de Verstappen, ya veíamos viendo que venía por un problema en el volante, que estaban comentando que... que sí. eh, eh, no, te confundes, Javi.
1: El abandono de Verstappen no fue un problema
2: del Ya, volante. ya, no, pero él venía diciendo que tenía problemas con el volante, de hecho veíamos que sí. hacía zigzag, aunque luego fue sí. todo por tema de, de algo de combustible, ¿no? Ahora lo explico.
1: Eh, el problema de Verstappen, ese, ese problema del volante, no fue de la dirección asistida, como todo el mundo dice. Eh, si buscas el Twitter de Craig eh, Scarborough, no sé si tú lo seguirás, Scarborough Tech, no. en, en Twitter. Si buscas, hay un tweet que enseña en un, una foto de la parte delantera del Red Bull y se ve como un track rod, que el, el track rod es el, digamos, lo que hace girar las ruedas, más bien. Es, uh -huh. es el, el eje de dirección, digámoslo así. Pues uno estaba doblado. El, estaba un poco doblado el track rod delantero derecho. Es decir, la parte izquierda de la foto, es decir, el track rod de la derecha, estaba doblado. Y se dobló según parece en un pit stop. Al bajar el neumático, al bajar el coche, quizás por la fricción del, del neumático, se dañó un poco eso. Entonces, por ese motivo, Verstappen cada vez empezó a tener más problemas de la dirección, porque eso estaba doblándose más y más cada vez. Y luego, el problema de la, de, del combustible fue un problema de la fuel pump de la bomba del combustible, pero ahora he leído esta tarde que quizás es de un parámetro o de un sistema propio de Red Bull eso más es, que… Sí. Más
2: eso sí, es, eso sí lo he leído yo esta tarde, que podía ser de algo algo propio de, de Red Bull, personalizado, es. decían. Y a lo que iba ¿Qué? es que lo de Verstappen más o menos nos lo podíamos esperar, porque ya veíamos viendo en las últimas vueltas que con esos problemas pues de del volante… Lo, claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Eh, al final lo de Verstappen claro. era como la agonía. De, estábamos viendo que venía agonizando y al final se retira, pero lo de Checo yo creo que nos sorprendió a todos.
1: Es que el Checo tuvo el mismo problema que claro, Basta, con Javi. Pero no, pero no problema. era tan
2: sonado. Al menos no, no, no lo escuchamos por radio no, tanto. No, pero Checo, Checo dijo una
1: vuelta antes. No power. No power. Hay power. ahí los in power. I'm losing sí, power. Sí, lo lo recuerdo. dijo la vuelta de antes. Entonces, eh, según lo que parece, o sea, por si no lo sabéis, en el reglamento de Fórmula 1 este año hay unas piezas que son únicas para todos los equipos. Y una de ellas es la bomba de combustible, que es de Magneti Marelli, que es una marca italiana. Eh, la FIA. Eh, Sacó un comunicado a todos los equipos para que abriesen todas las bombas de combustible después de la carrera Porque, claro, los dos Red Bull se habían retirado, pues tenían un problema Porque al, al fallar la bomba de combustible, el combustible no llega al motor El motor no tiene gasolina, no se mueve, se para ¿Vale? y Los dos pues, se abandonan por este motivo. Eh, en McLaren, uno de los dos McLaren, no han dicho cuál También han tenido que cambiar esa bomba de combustible Es decir, han cambiado los dos Red Bull las bombas porque obviamente se le rompieron Y un McLaren, el resto no han tenido problemas Pero claro, dices, ostras primer año eh, pieza única para todos los equipos falla y dices, ostras eh, vaya fregado sí sí la temporada.
2: Pero, dato interesante ¿sabes? dato interesante ahora que estabas hablando un poco de fiabilidad eh, curiosamente los tres únicos Otro ah, otra dato también importante yo creo que se esperaban los más motores onda. exactamente los tres motores ondas los tres coches que se han retirado pero ojo te parecen pocos, pocas retiradas para lo que se esperaba sí sí verdad sí, sinceramente sí sinceramente sí
1: eh, también es verdad, Javi, que el fallo de Gasly no fue ni de fui el PAM de nada. Fue una Se rompió el EMGOK, se rompió la batería y, y por eso el coche se incendió. Eh, o sea, no, no tiene más historias. De hecho, si te fijas el Lamboa, sale Gasly, mete cuarta y de repente el coche hace, pum,
2: se apaga. Y se apaga Entonces,
1: totalmente. Eh, se apaga totalmente. Es, eh, es el… Cojo el quote que hizo hace años Martin Brandel de… Parece que ha tirado del Master Switch y ha apagado todo el coche, ¿no?
2: Vamos a hablar de, de más cositas, Andrés, eh, para ir hablando un poco de todo. Eh, de, de las grandes noticias para mí de este fin de semana, al margen de la gente que quedó delante, como Ferrari, ¿no? Eh, Mercedes, que salvó un poco la papeleta, pese a que el coche no está bien, el equipo no está bien, tienen sí. que eh, trabajar, pero yo creo que muy bien ese tercer y cuarto eh, puesto que no se esperaban. Eh, sí, pero yo pero... lo, vi, lo vi muy atrás. Le bueno, faltó. ¿Tiene? Es como a Carlos, le faltó. Pero yo creo que Russell tiene que adaptarse. O sea, es un equipo sí, nuevo, sí, 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 coche sí, sí, nuevo. Sí, sí. Tiene que adaptarse, ¿no? Y, y estamos hablando de... Otra cosa. que Estamos hablando de Lewis Hamilton. vale Que hay gente que sí. no se no se acuerda de que Lewis Hamilton es eh, siete veces campeón del mundo y que es un pilotazo. Que ha ganado los títulos con un coche que estaba por encima del resto. Me parece muy bien. También. Pero es innegable que es un gran piloto. No, no, es decir no, no puedes negar una obviedad. ¡Claro! Claro, o sea, no puedes negar una Es, es, una es un grandísimo piloto, lo sabe donde los haya, que luego puedes compararlo con quien quieras, pero es un grandísimo piloto. Sí. Y yo Russell, están compitiendo contra su compañero equipo, que es un siete de campeón del mundo. Entonces, quien pensase sí, sí, sí. que Russell iba a llegar y le iba a pasar por encima, pues yo creo que se equivocaba. No, no, no. no.
1: De primeras, no. De hecho, ahora, Javi, me acaban de pasar una noticia, la leo así rápido. Eh, peligra el gran premio de Arabia Saudí eh, porque se han interceptado unos misiles en Jeddah.
2: Sí, cierto, cierto. Lo, lo he leído esta mañana. Cuidado, porque peligra el, el Gran Premio. No sé si... No han dicho nada. Cierto es, ¿eh? sí que es cierto que la Fórmula 1 está pendiente porque ha habido ahí... Eh... Cuidado con los misiles, porque claro, eh... tú imagínate mm. ir a, a, allí al circuito y que... Bueno,
1: ya, ya pasó en el Eperix de Jeda. Eso en Formos, es. Ver, que estaban corriendo y de repente, ¡pum!, explotaron dos misiles en la ciudad. Y, bueno.
2: Claro, claro. Entonces, cuidado. Claro, hay, hay que... que hay que a eso. Yo lo que... La noticia que he escuchado yo era que la Fórmula 1 lo estaba siguiendo de cerca para ver qué, qué podían hacer. Y ojo, no se cancele el Gran Premio. Esperemos que no, porque yo quiero ver eh, carreras y, y disfrutar. Y hablando de disfrutar, yo disfruté mucho con el quinto puesto de Kevin Magnussen y también... Con la clara mejoría de Alfa Romeo, tanto con y Botas, que hizo un carrerón, aunque al principio se diluyó, no, no sé muy bien qué le pasó en la salida, Tendremos eh, que revisar. Tendría revisarlo. que
1: verla a un board porque yo tampoco claro. sé qué, qué le pasó en la salida, quizás tuvo algún tipo de problema o lo que sea. O quizás salió mal. Que sí. Puede ser que al tener este nuevo volante, este nuevo sistema de arrancado, que es diferente al de Mercedes, no estaba acostumbrado, eh, pero se me hace raro porque he hecho muchas prácticas de salida, no le había visto mucho problema. Pero bueno, ya algo le pasaría a y Botas. Y lo que comentabas de Kevin Magnussen, eh, quinto puesto, que ojo. Que ya eh, dos equipos ya han asomado la patita y han dicho, oye, eh, FIA, esto de pasarse piezas entre los equipos, ¿desde cuándo se puede? Mm. Porque eh, Alpine y McLaren están hablando de poner una queja formal a la FIA porque, oye, eh, Haas tiene muchísimas piezas de Ferrari este año en su coche. Bueno, pero y yo creo... Hay yo unas creo... piezas que están limitadas, pero... Está siendo, está siendo un 2016 y un 2018. Claro,
2: eso es lo que te iba a decir. Esto es algo que es lo, no es de ahora, lo hemos visto no, muchos años.
1: No, también, también lo digo, todo lo que sube, baja. Es decir, si Haas ha hecho el coche de Dara, porque para quien no lo sepa, Haas no hace su propio chasis, se lo compra a Dadara. Si empieza así de fuerte, con las mejoras, me imagino que irán yendo hacia abajo. No creo que puedan aguantar el ritmo tantas carreras a no ser que tengan presupuesto ahora,
2: que no lo sabemos. No lo sabemos. A ver, a priori, el, el presupuesto de, de este año le mantienen, porque creo. No, no, no sé si tú sí. estás puesto al tema, sí, 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 yo creo sí, que sí. se mantiene. El,
1: a, a nivel económico, el presupuesto está limitado, es decir, no puedes gastarte más de 50 claro. millones, si no me equivoco. Pero claro, eh, Haas, el problema que tiene ahora. Bueno, si ha conseguido tanta ventaja a nivel de ritmo, con el Budget cap quizás les cuesta más coger a, a Haas, ¿no? Pero sobre todo los motores... ha sido La gran mejoría ha sido más... Ferrari. Mejor. La mejora sí, del motor sí, Ferrari. Sí. Pero bueno, eso es visible.
2: Ah, sí, Alfa Romeo van con Ferrari y han mejorado un montón. Y hablando de sí, Alfa Romeo... Como Zu, como décimo.
1: Joe, sí. El, como Dicen que le llamen, dicen que le llamen Joe, Joe Wan Yu. Le han dicho que le den en la vuelta al nombre, no sé ahora. Sí,
2: bueno, pero eso es eh, por, por... En China es así. Se dice primero el apellido y luego el, el nombre.
1: Ah, vale, es que yo, yo no lo sabía. Gracias. ¿Cómo has dicho
2: Joe? El, el, yo siempre he dicho tú. Sí.
1: No, es Joe. Dice Joe. Ah,
2: de acuerdo.
1: Bueno, pues Joe, que suma el primer punto. También es verdad que, claro, la gente dijo, yo lo estoy contando soy, mira, tú está décimo, va a acabar, Joe está décimo, va a acabar en puntos. Oye, ¿no hizo una mala carrera, Paz? No, 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 no. Que ¿Es una peor carrera? Oye, pues tuvo una carrera que estuvo bien. De hecho, he visto un tuit antes de la tele china que estaba detrás de toda la carrera. Sí, salía Hamilton. Con el neumático duro y le pasa y se ponen los chinos locos. Ah, si no ha pasado Hamilton, ha pasado Hamilton, Joe, no sé bueno, qué. Bueno,
2: claro, pero es normal, venía sí, con sí, neumático sí, frío. Sí, sí, sí,
1: sí. Y el, el, este a decir... han los, los tile warmers, por eso tuvo ese problema Hamilton.
2: Eso es, y, y, y vimos a muchos pilotos sufrir cuando salían de boxes, o sea que ojo con eso. Porque, eh, porque
1: no hay calentadores, Hamilton claro, este los han quitado.
2: Claro, claro, por eso, por eso, que, que sufrían mucho con el tema de la... De hecho, ahí, la primera salida que hace Hamilton de boxes... Gira el volante y el coche no gira. O sea, nada. O sea, pues cuidado es que, con porque eso.
1: Están, están las ruedas heladas. Heladas, por eso no de gira el coche.
2: heladas completamente. Y luego eh... le pega
1: un trayazo de atrás por lo mismo, porque las ruedas no agarran.
2: Hablando de Wanju Zhu, que iba a seguir diciendo Zhu, aunque es Yu, como tú dices, sí. o Joe. Eh, no. Siguió a su compañero de equipos en mucha parte de la. en buena parte de la carrera. Sí. Estaba a ritmo de Walter y Botas. Sí,
1: de hecho, que a mí me hace gracia que la gente habla mal de Walter y Botas. Porque sí, no ha tenido unas épocas buenas en Mercedes. Pero buen piloto. Con Hamilton pero no es un mal piloto, no. no había no. sido sexto. Vale, sí, que el coche es bueno. No vamos, a decir, no vamos a decir obviedades, el coche es bueno. Pero... No, pero hay que estar ahí. Botas ha hecho trabajo, o sea, ha hecho un sexto puesto, es un buen resultado. Eh, el Alfaro me parece que funciona. Y bueno, qué decir de Kevin Magnussen, tú mismo lo has dicho. Un piloto que hace tres semanas estaba tomándose una caipirinha en un bar en Miami, le llamaron eh, de Haas por el tema de Mazepin, llegó y pensó, oye, ¿Dejo un, un, un contrato de resistencia de Peugeot y dejo un contrato para el mejor equipo de la IMSA con el que puedo hacer ser una leyenda de resistencia y ser mejor que mi padre en nivel de resistencia?
2: Pues sí. sí. Me voy a la Fórmula 1.
1: Pues sí. claro yo Cuando dijeron que anunciaban a Kevin Magnussen dije «Este tío se le dio la olla». O sea, como narices, dejas. Un contrato con Peugeot, piloto oficial, vas a Alemán el año que viene. Puedes ganar las 24 horas de Alemán. Haces una parte de la triple corona. Eh… Llegas, eh, tienes en IMSA, estás con Chip Ganas y que es el mejor equipo de la IMSA. Puedes ganar el campeonato americano sin problemas. Porque eh, Chip es el mejor equipo de la IMSA, de, de DPI. ¿Dejas todo? ¿Te vas a Fórmula 1? Yo pensando yo, claro, yo pensaba que Haas iba a hacer los resultados de 2021. Claro, cuando vi a Magnus en séptimo en cuadro y dije, vale, ahora entiendo por qué se ha ido. <risa> ahora ahora el comprendo el por qué ha dejado todo esto por Haas.
2: Sí, bueno, pero a ver, él, yo creo que tampoco, eh, en, en ningún momento yo creo que, que Kevin Magnussen fuese consciente de que, a lo mejor, Haas fuese también No creo que se esperase sí, yo, yo creo, estar no creo quinto. Sí. ¿Sí? ¿Tú yo, crees que sí?
1: Yo creo, yo creo que sí. Porque él dijo que volvía a la Fórmula 1 si el coche era competitivo. De momento, es competitivo.
2: Bueno, pues eh, hablando… Con
1: la boca chiquita, el coche es competitivo. Claro.
2: Hablando de, de coches competitivos y de, de buenas noticias, ¿no? Hemos hablado de Haas y de Alfa Romeo, vamos a hablar de decepciones. Para mí, la gran decepción fue McLaren.
1: Eh, sin ninguna duda.
2: Muy mal. Ojo, muy lento. También,
1: también, tiene truco, eh. Han hecho una decepción porque tenían, tenían problemas de sobrecalentamiento del coche. Tanto de frenos como de motor. Y por eso en la recta, si los veías cuando adelantaban, se pero, tenían que ir muy pronto a la derecha para enfriar los componentes. Pero esto ya lo hablamos o sea, tú y yo o, en la pretemporada. Sí, que... la, la semana pasada era con los frenos y ahora con las temperaturas más altas este fin de semana les ha afectado también a los motores. O sea, no han tenido que ir tan, tan fuertes. No creo que McLaren esté tan tan mal. Están mal, pero no están tan mal Como han estado esta carrera Yo creo que para Australia deberían tener el problema solucionado Sin demasiado problema Y bueno, no sé si habéis visto los memes en Twitter De el McLaren con McLaren Chrome y, y, y la, No, no, le han puesto eh, las ruedas de Internet Explorer ah, En vez de las de Google Chrome Sí, porque va más
2: lento pero,
1: sí, los, los, eh, los memes de Internet siempre Los, le... los memes de Internet siempre le dan juego
2: pues bueno. Y bueno, hablando de decepciones y, y... La gran decepción McLaren, no sé qué te ha parecido a ti Alpine, que yo creo que también ha sido una decepción
1: a ver, eh, viendo el ritmo de Quali tampoco te
2: esperabas mucho más
1: no, pero decir.
2: pero a ver, viendo el ritmo de Quali y viendo que la vuelta de Q2 de Fernando era bastante mejor que la de Q3 sí, podías esperar algo más hombre, yo esperaba que al menos mm, estuviesen delante de, de Alfa Romeo y no estuvieron sí, delante de Alfa Romeo
1: ta también es verdad que yo he visto a un de Adunso en la carrera que no ponía la octava marcha en recta entonces se me hacía raro porque yo decía ¿no, no pone la octava en la recta? que raro se me hace o sea, porque Ocon la ponía súper pronto Pero Alonso no ponía la octava Yo decía Yo creo que algo le pasó a Alonso ayer Porque no se le veía cómodo con el coche O sea, no se le veía bien Porque eh, Ocon, si nadie se, nadie se acuerda El viernes tuvo un problema con los pontones El pontón voló Por pues, los primeros free practice en la segunda o tercera vuelta el pontón voló Y se desprendió del coche Y tuvieron que cambiar El, el pontón a la especificación antigua Que era la especificación antes de la evolución claro, eh, era la única diferencia entre los coches, porque Ocon fue bastante mejor que Fernando en cosa que ni yo me esperaba, porque teniendo en cuenta que en quali Ocon salía un décimo y Alonso octavo, decías, joder, Alonso ha hecho una buena quali. Y lo hizo. Creo que tiene ritmo. Y... Ola, pues el modo con era muy bueno. Que oye, eh, Gorra fuera para Ocon, ha hecho una gran carrera, acabó séptimo. Es un buen resultado para, para Alpine, dobles puntos. También es verdad que Alan Pernod que es el ingeniero de rendimiento de Alpine, dijo que traerían nuevas mejoras para superar a los de la actual de zona alta de la, de la zona media. Habrá que ver cuáles son esas mejoras. Habrá que ver si afectan y al final si crean una mejora y se ponen por delante de Alfa Romeo y Haas. Pero Fernando también lo dijo ayer: Eh. En 2012, la primera cual estábamos duodécimos a dos segundos de la pole. Y en la última carrera estamos peleando por el Mundial. Que esa es otra. Y eso es verdad. Esa es eso otra. Es
2: Andrés, eh, el tema del desarrollo. Es, es otra de las cosas que… Es, si en, en, A ver, el desarrollo en los en las, las coches de Fórmula 1 siempre es muy importante, ¿no? Pero yo creo que esta temporada más si sí cabe, ¿no? Es decir, sí, de la muchísimo. primera a la última carrera, si luego hacemos una comparativa, puede que haya unos saltos bestiales en cuanto a rendimiento de equipos.
1: Sin duda. Y ojo los tiempos, Javi. Porque estos coches han sido un segundo más lentos, cuando se suponía que van a ser cuatro o cinco. Ojo al dato con esto. Que no te sorprenda que el año que viene se batan todos los récords de pista con estos coches.
2: Es que no sé, que no, que no van tan lentos verdad, como se esperaba. Que,
1: eso es, que también es verdad que tiene truco. Porque esta nueva fórmula 1 que decía, no, los coches se pueden seguir más, cierto, los coches se pueden seguir más. Pero si el efecto del DRS es menor, adelantar cuesta lo mismo. Sí que es verdad que es más interesante de ver eh, más posibilidades de adelantamiento por parte de los coches. Eso sí que es verdad, que es más posible. Que ya se vio, como el caso de, de Verstappen. Porque el año pasado, entre Hamilton y Verstappen, Hamil, eh, Verstappen tuvo un intento. Uno. Verstappen ha tenido cuatro o cinco en esta carrera. Entonces, ya es otra cosa. Habrá que ver en circuitos como por ejemplo Jeddah, que ya son más de... Eh, más Rectas, mucho más largas, no son curvas tan lentas. Y también es verdad que al ser curvas tan rápidas, el seguirse tanto de cerca puede mejorar los adelantamientos. Yo creo que en Otra cosa. se van a ver más adelantamientos lo que se vieron en, en Baden. Dime. Javi. Acerca
2: de adelantamientos, eh, sí que es cierto que no vimos duelos bestiales. Pero a priori, sí que vimos adelantamientos en sitios donde antes no se veían. Y esto Eso yo creo. Es verdad. Yo creo que esto es porque se pueden seguir mejor los coches. No te voy a decir. Que no sea difícil seguir al coche delante, porque creo que sigue siéndolo, pero no tan difícil como antes.
1: No tanto, exactamente. Porque yo recuerdo que Verstappen algunas le tira eh, botas tira alguna vez el coche en la curva 9. En la 9, sí, sí. En la 9, que no suele ser no. una curva muy, muy normal para tirar el coche. Eh, luego también. Pérez. Hizo dos Sí, Pérez también. Mick Schumacher, eh, Alonso lo adelantó en la 11. Eso es. Por, por dentro. No suele ser lo general, no suele ser lo más típico, que por cierto. Hablando de Mick Schumacher, además, Mick Schumacher un décimo, Kevin Magnus en quinto. Eh, para aquel que pensaba que Carlos Sainz iba a ser sustituido por Mick Schumacher, de momento no.
2: Eh, de hecho, ahora que dices esto, eh, ha saltado la noticia hoy, bueno, ya se venía rumoreando, ¿no? Que Carlos y Ferrari estaban ahí acercando, eh, pues bueno, conversaciones, ¿no? Para, para el tema de la renovación. Y parece que es inminente de que ya hay un contrato encima de la mesa y que solo falta la firma de... Una renovación por un año más, más con posibilidad de uno Otra extra. Opcional.
1: Eso es, es un, es un uno más uno. Es como hace las renovaciones Hamilton. Yo pensaría o preferiría que fuera un 2 más uno, pero bueno, si Ferrari lo quiere así.
2: ¿Y uno más uno a qué se refiere? O sea, eh, ¿qué quiere decir exactamente el, el uno más uno?
1: El uno más uno se entiende como <coughs> tienes un año de contrato y luego un segundo año opcional que la escudería lo activa si ella
2: quiere. Entiendo.
1: A ver, o sea, es, eh,
2: a priori, ¿cómo decirlo? viendo el nivel ah, de Fernández Carlos, que... o el sí. rendimiento de Carlos, mmm, yo creo que nada hace pensar que Ferrari piense cambiar a, a Carlos o, o, o la dupla que tiene con Charles, Leclerc y Carlos por nadie. O sea, a día de hoy yo no veo a Mick Schumacher con el nivel que tiene Carlos. Que no, puede llegar a tenerlo, problema, pero no lo tiene. El problema
1: es que el, a nivel marketing el, el apellido Schumacher vende. Sí,
2: sí, pero estamos hablando de la mejor escudería de todos los tiempos, escudería Ferrari, sí, sí, sí. que no se vende sí. por nombres.
1: No, 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 eso ya lo sabemos Pero realmente Ferrari, y Javi Yo creo que al final acabará surgiendo Al final acabará llegando, pero ahora no
2: Sí, sí, no, no, o sea, a ver Yo creo que es algo inevitable eh, Si Mick Schumacher, que por cierto Ya que estamos hablando de él, no lo, no lo hizo Tan mal en Bahrein, yo creo que vimos un Mick Schumacher Muy bien, y de hecho con un 360 Que Hombre, se va con la primera si, vuelta si del Pero
1: Si lo comparas con Magnussen, que fue quinto. Sí, no hizo una buena carrera. pero
2: tuvo problemas porque en la salida tuvo aquel trompo del 360 que se marcó y demás. Pero me refiero que de lo que vimos Kevin Magnussen de la temporada pasada a esta, yo creo que no ha empezado mal. Vamos no, a ver no, cómo no, evoluciona. No,
1: mal, mal no ha empezado. Y, y, tener, digo que haya empezado mal. y
2: tener a Magnussen al lado a lo mejor es bueno para él. Puede comparar telemetrías sí. y puede aprender mucho de Kevin Magnussen. Sí,
1: que también a eso sumale… Los eh, comisarios de pista, perdona que cambie de tema rápidamente, no, 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 mucho más duros. Me ha gustado mucho estos nuevos comisarios de pista, mucho más severos. El toque con, que tuvo con, con con Mick Schumacher, ese toque no hubiese sido 5 segundos. Hubiese sido eh, un lance de carrera. Hubiese sido un lance de carrera, sí. También es verdad que Ocon ahí se, se pasa. Y luego leí una declaración de Mick Schumacher que dijo que el coche no iba igual desde entonces, pero realmente no le toca una parte del coche, sino que le toca la rueda. Entonces. Realmente no sé cuánto la pudo afectar el resto de Carrera, Eso pero solo lo
2: sabe él y el equipo. Sí que,
1: sí que es verdad, es que claro, Mick Schumacher no pasó a Q3, Magnussen sí pasó a Q3… No sé, yo creo que eh, para Mick Schumacher no le ha venido bien el cambiar a Mazepin por Magnussen, porque él estaba muy valorado en el equipo… Claro, si bueno, ahí tiene que ver a ver, Magnussen… Pero Andrés… Saca un de la carrera,
2: eso según lo veas, evidentemente. Claro, Mick claro. Schumacher le pasaba la mano por la cara a Mazepin, eso está claro. Y ahora Mixumacker tiene a un tío al lado, Kevin Magnussen, que es un piloto muy experimentado, que es bueno porque Kevin Magnussen es un tío muy bueno, muy rápido, sí, muy rápido. y que le va a pasar la mano por la cara a él, sí. Pero ojo, según lo veas, porque ahora mixumacher tiene a alguien de quien aprender. Porque yo creo que además de Mazepin no iba a aprender mucho.
1: No, ojalá que aprenda y le pueda superar. Eso Me encantaría es. ver a Mixu a, a un gran nivel. Pero claro, eh, ¿cómo decirlo? Siendo patriota muy entrecomillado… Eh, yo prefiero, obviamente, que Mick Schumacher no le gane a Magnussen porque así Carlos puede mantener el asiento en Ferrari. Pero es que porque dudo mucho que Leclerc le fueran a bajar el Ferrari teniendo en cuenta que firmó un contrato de cinco años hace dos.
2: Pero es que yo no veo a, a Mick Schumacher en dos años ni en tres, en Ferrari. Yo. Mm, pues hay mucha gente que sí. Ya, pero bueno, pero, eh, hay mucha gente. Al final la ya, opinión ya, es libre ya. de cada uno, ¿no? Pero sí, yo, sí, yo sí, realmente sí, sí. creo que no. Eh, no lo veo tan posible, quiero decir. Eh, o sea… Yo creo que es inevitable que Mixuma, que sí tiene un buen rendimiento, acabe en Ferrari. Pero estamos sí. hablando de que… Mmm, ¿Dónde está el rendimiento? Porque Charles Leclerc llegó a Ferrari porque demostró con un Alfa Romeo que tenía nivel para estar en Ferrari. Pero Mixuma, sí, que era demostrado también, que tiene nivel para estar en Ferrari…
1: También coincidió que Kimi Raikkonen ya estaba muy de capa caída, ya estaba mayor… Y aparte, él no quería seguir en Ferrari. Entonces, claro, pero. Fue to todo un cúmulo de factores que ayudó a ese fichaje.
2: Claro, es pero. Charles
1: lo hizo espectacular aquel 2018. Hizo un rendimiento brutal. Se clasificó en 5-6 claro. Q3 por una de Ericsson. El coche también funcionaba bien, eso no vamos a negarlo. Pero no tenía el, el, el Alfa Romeo que tenía botas ahora, no lo tenía, no, 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 no. Y que, o sea, y que al final. Ponía más. más eh más rendimiento del, del que tenía.
2: Al final es que son dos, dos, dos situaciones totalmente distintas, ¿no? Porque tienes Correcto. lo que tú estás diciendo, un Kimi Raikkonen de capa caída y un Leclerc que venía reventándolo, y aquí es totalmente lo distinto. Un Mick y, no que sé. bueno, se espera de él, que yo lo veo y, bien, pero se momento. espera, pero de momento ni Funifa, como tú dices, y un Carlos Sainz, que a lo mejor, contra todo pronóstico para algunos, eh, lo está haciendo muy bien. Sí. Muy, muy bien. A ver.
1: Sí, sí, sí. A ver, ganar a Leclerc en tu primer año en Ferrari no es una cosa fácil.
2: Eh, que bueno, tiene muchos,
1: tiene muchos matices lo de ganar a Leclerc. Tiene, muchos, tiene muchas comillas, pero a nivel a nivel estadístico
2: le ha ganado. Sí, sí, sí. es una es realidad que a nivel puntos le realidad. ha ganado, pero luego tiene eso, muchos matices.
1: Eso también es verdad, porque también los abandonos de Leclerc coincidieron con es. los mejores resultados de Carlos. que Eso es una casualidad.
2: Que no, no, que y, que, y que escúchame y que al final sí. es parte del campeonato. Retirarte cuenta como… Bueno, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. sí. Que hay de gente hecho, pues, que Carlos piensa… Fue
1: el único piloto, Carlos fue el único piloto de toda la parrilla que no se retiró ni una sola vez en 2018. Claro. Es decir, todas las
2: carreras. Por eso digo que tiene muchos matices. Que hay que ver las sí. cosas como hay que verlas. Que no es que Carlos le metiese 50 puntos a Leclerc. No, 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 no. no. Estuvieron muy igualados y Carlos se benefició de las retiradas de Leclerc para sacar esa ventaja. Pero si tú miras en el, en el total, en el, en el face to face de los dos en carrera, Leclerc sale ganando. Lo que pasa es que luego Carlos ganó más sí. puntos. Ya está. pero sí, eso, es, eso, es, eso es cierto. Que no, que, que no pasa nada. que Me refiero que, que sigo pensando que aunque Leclerc sea un pelín mejor que Carlos, Carlos tiene todas las cualidades para me ser mejor que Leclerc <risa> sí. y para ganarle. O sea, que eso no tiene ningún Carlos problema. Carlos tiene mucho nivel. Sí, sí, Carlos sí. Carlos
1: tiene mucho nivel. Y yo creo que este fin de semana le ha venido bien para darse cuenta y decir: Cuidado, que Charles viene muy fuerte. No. Y yo, pero, pero también él va a pensar: Joder, yo en un fin de semana que no ha sido bueno en absoluto, he sido segundo. Es decir, he perdido la menor cantidad de puntos posibles. Y sabiendo además que en Jeddah Carlos el año pasado fue bien. Sí, fue ritmo. muy bien. Ojalá. Lo digo con la boca chiquita. Ojalá la primera victoria. Pero digámoslo con. Pero no hay que agobiarse boca, chico, con eso. No, 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 yo ya no, yo no sea, Eso es, llegará, eso seguro. Ya y llegará. Y si eh. así el, el tema que también puede ser, ahora Javi, que lleguemos a Jedi y Bull a un cohete que no le pare nadie. Sí, puede ser. Eso, eso también puede ser. O otro estáis, equipo. Ferrari va, bien, Ferrari va bien en determinados GPs. Recuerda que en 2019 Ferrari empezó en Bahrein y fue un absoluto avión. Un absoluto avión, imparable. Llegamos a China, vuelve a estar cuarto. Llegamos a Mónaco, se pone eh, primero. Llegábamos a Inglaterra, me Llegábamos a Spa, super cohete. Llegábamos a Monza, supercohete. cohete. Llegábamos a Singapur, supercohete. Quizás en determinados circuitos Ferrari es más rápido que sus rivales. No lo sabes hasta que lleguemos a Yeda.
2: No, no lo sabremos. Y quizás
1: en, en Yeda el Alpine va mejor que aquí. Porque ahora al tener más velocidad punta en el motor les beneficia un circuito como Yeda. Cosa que el año pasado les perjudicaba muchísimo porque al tener una regeneración muy lenta, Yeda es un circuito que sufrian mucho para hacer un buen
0: ritmo. No, esto habrá es un poco ver. todo, ¿no? Habrá que ver, habrá, eh, que, ver. Eso es,
1: habrá que ver. Habrá que ver. Eh, yo creo que viene bien esta semana de, de otra vez otra carrera. Yo espero que al final ese gran premio en Jeddah se, se haga. Porque yo creo que es una cosa que es un gran premio que puede dar mucha emoción. Y aparte es lo que te comentaba antes, Javi, ¿no? Que Jeddah es un circuito en el cual tienes que... Puedes seguirte muy cerca de los coches. En un circuito con los muros muy cerca puede dar mucha emoción. Porque al estar tan pegados muy cerca de los muros los adelantamientos son bastante probables.
2: No, sí, Entonces, sí. Yo meremo, creo que puede
1: beneficiar, porque Jeddah es más un circuito de curva... Había modificaciones
2: curva en el circuito.
1: ¿Han hecho modificaciones? Hubo
2: modificaciones. Déjame que lo busque, pero yo creo que hubo modificaciones en Jeddah. En eh... Hombre,
1: había una curva que muy segura, muy segura… Sobre todo segura, por seguridad.
2: No sí. Sí, mira, eh, aquí el 29 de enero, eh, leo textualmente, Arabia Saudí planea cambios en el circuito de Jeddah. Y era básicamente por sí. tema de seguridad. Mira, ¿ves? Eh, los pilotos eh, y equipos reportaron donde todo el gran premio que la disposición en forma de las barreras protectoras limitaba eh, notablemente la visibilidad. Y que, bueno, que se van a poner manos a la obra para, ah, eh, está bien. para eso. Está bien, ¿eh? Porque sí que es verdad que había eh, hmm. zonas del circuito que podían ser eh, poco visibles. Veremos sí. qué nos depara la te, carrera te, de dado,
1: te he mandado ahora, Javi, Dime. una board por Discord sí. de Leclerc en la que es la pelea con, con Verstappen. Vamos a verla. Y se ve… Como el Leclerc no mete la octava.
2: Vamos a verlo un segundito que lo pongo ahí a pantalla completa. Lo ponemos aquí ya lo tenemos. Vamos a verlo. Ahí tenemos la onboard que nos pasa. Esto es la última curva. Por cierto esta cámara Helmet Cam me parece brutal. Es no está una, al nivel. Una,
1: una espectacularidad.
2: No está al nivel de la de, de la Indy, pero sí que bueno. Esta es la, la primera. La primera vez que… Esta es
1: la, creo que es la primera pelea. Es que si es que la, es si es la coche... primera,
2: fijaros en todo momento en esta Helmet Kahn que está mirando Leclerc hacia la izquierda y le sorprende Verstappen por la derecha. Fijaros. Sí,
1: sí, sí. sí 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 Está ahí pegado y dice… Sopla, ¿dónde está?
2: Aquí le está buscando en los retrovisores. Mira a la izquierda, mira ahí, a la izquierda y de repente le aparece ahí, por la derecha.
1: Eso es. O sale yo, yo voy con retardo, lo estoy viendo con retardo y se pone a la izquierda y de repente… ¡Puah! Viene un avión por la derecha que es eh, Pero,
2: Verstappen… ojo.
1: Y ahora, fíjate ahora cómo cambia, le crees el modo de potencia y dice, vaya. Pero mira aquí. pasado? Vale, espérate.
2: Mira aquí. Sí, sí, o sea, gira, gira de
1: repente y dice, ostras, que está aquí. La
2: séptima. No mete la octava. Séptima marcha, lo que tú has dicho, no mete la octava.
1: Si sí, luego ves la de la de Verstappen y metía la octava, pero vamos, eh, todo. De hecho, le metía 40 por hora en aquella recta, o sea, la diferencia era espectacular. Y aquí? aquí hace el lacito, lo que llamo el lacito yo, mete la cuarta muy pronto, ahora se activa la línea del DRS, ahora ve Y el aquí, DRS, aquí sí que mete octava. Y aquí mete la octava y mete la batería toda. En una, un una recta
2: que es mucho más corta que y claro, la recta principal. Y, y le mete la octava. Cuidado. Cuidado, ¿eh?
1: Es lo que te comentaba antes del tema de eh, saber cómo conducir. Y ahí yo creo que Verstappen tiene que darse cuenta de este tipo de cosas. Porque ya Hamilton en Brasil el año pasado le hizo una parecida. Que nadie se olvide que en, que en Hamilton, en, en Brasil, en la curva 1, le hizo la mago. Entonces Verstappen se fue largo para defenderse. Perdió velocidad y luego Hamilton le pasó en la 4. Le hizo lo mismo. Entonces, claro, eh, si ya Leclerc te está haciendo lo mismo en la primera carrera, Max, date cuenta y para la siguiente carrera no caigas en el anzuelo.
2: Pues para la siguiente carrera tendremos que ver si, si Max lo, lo tiene en cuenta. Vamos a ir dejándolo eh, por hoy, Andrés, el, el tema de, sí. esta, de este podcast. Eh, ya sabes, yo cuento contigo para todos los que los que hagamos, siempre que hagamos aquí en el Rincón de Quilón, eh, te avisaré para que vengas sí. y, y nos saques estas curiosidades. Sí, bueno, no Como... el... el... El lunes que vino otra vez, ¿no? A vez ver, ya. a ver, tengo que ver horarios porque como, como tengo una agenda tan apretada, no sé, ya veré. Eh, ya pero veis, sí, ya veremos, porque además, por ejemplo, vemos estas sombras que nos acabas de pasar que son muy interesantes y podemos sacar eh, conclusiones eh, positivas. Eh, antes de que te vayas, Arabia Saudí, sí. en, en, dado el hecho de que se corra el Gran Premio, que esperemos que sí, que la noticia ¿Sí? solo sea eso, una noticia, eh, ¿crees que Ferrari va a estar ahí?
1: A la vez, el año pasado fue un circuito que a Ferrari le fue mal. También es verdad que el Ferrari era un coche muy inestable y en realidad necesitas mucha estabilidad. Porque es un circuito de tanta velocidad, de paso por curva, que necesitas un coche muy estable. Entonces, claro, eh, ahora mismo no sé cómo irá Ferrari, porque ahora mismo es una, una bola de cristal. Es una incógnita. No, no sabes cómo va a funcionar. Es decir, ahora mismo puedo pensar, va a ir rápido o va a ir lento. Hasta que no llegue el FP2 no te diré si va bien o va mal. Eh, claro. Luego ahora que él también, cuántos a los pilotos que nadie subió la vuelta del año pasado de Verstappen en Jeddah en la quali, que se la pegó al final, pero una vuelta al absoluto cuchillo, es decir, no se dejó medio metro libre, o sea, abusó todos los metros habidos y por haber, todo. O sea, yo no he visto una vuelta tan agresiva de conducción, de no respetar ni medio metro el muro. O sea,
2: sí, pero no la acabó.
1: No la acabó ¿No por desgracia. Eh, yo, yo en su caso, sabiendo que ya tenía la pole hubiese hecho una, una última curva sin arriesgar hubiese hecho la pole y ya está pero bueno él decidió arriesgar hacer ese tiempo súper rápido no salió el tiempo al final se estrelló y salió tercero que bueno luego aquel día de carrera pues sucedió todo aquello ¿no? eh, esperemos que Yeda nos dé una carrera con la misma emoción que el año pasado que tuvo mucha emoción también es verdad que también fue todo originado por, por ese por... famoso toque <ríe> en que si freno que si no freno que si suelto el gas que si no suelto el gas Habrá que, eh, que ver Yo creo que Jeddah va a ser una pista Que a Ferrari no le debería de ir mal No debería Porque tienen mucho motor Y Jedda es una pista que necesitas motor Es una pista que a los motores Mercedes Les va a perjudicar en parte, creo yo Porque los motores Mercedes Ahora mismo a nivel de potencia no están Tanto Pero claro, el, el motor Renault El motor Renault parece que corre Renault, Al menos parece que tiene velocidad punta porque en los Speed Traps estaban siempre en el top 5, entonces el coche parece que corre. ¿Vale? Así que por ese sentido, el motor Renault está bien. <coughs> y Honda, bueno, pues Honda, como no sabemos por qué tres motores de los cuatro no acabaron, pues habrá que ver la fiabilidad. Eh, es verdad que el, el motor no se rompió el propulsor como tal, sino fueron fallos de la bomba de combustible, ¿no? Pero Honda, el Red Bull el año pasado no fue mal en Jeddah, no debería de ir mal. Que quizás de repente se te cuela un hash tercero en y De repente puede ser. ¿no? Es que esta Fórmula 1 ahora mismo, Javi, es un conjunto de incógnitas.
2: Es un de repente conjunto llega de incógnitas. Magnus y te,
1: puede hacer una, te puede hacer una pole Magnus. O sea, es que por pasar puede, puede, puede hasta llover en llegar en la quali. Es que si por poder puede pasar eso. De todo. O sea, puede pasar de todo. Es una incógnita absoluta. Es que ahora mismo, eh, lo tía con, con mi compañero en el, en el podcast, él dijo que Alpini iba a ganar en Constructés. Le dije, tío.
2: Estás entiendo, pegando te una fumada una brutal. Sí,
1: sí. Eh, le dije, pásame el número de tu camello porque esto eh, <risa> te estás pasando de metros. Yo, yo fui, más o menos, fui más o menos realista. Yo puse a McLaren quinta. Claro, llega este fin de semana y se me ha caído la cara de vergüenza con McLaren.
2: Pero, pero yo creo que a todo el mundo no esperamos a McLaren entrar atrás. Yo creo que ni ellos, no sé.
1: No, yo creo que ni ellos tampoco. A ver si solucionan el problema de los componentes que hemos comentado antes y pueden estar ya a un nivel mejor. Yo creo que McLaren se merece estar cerca de dos puntos. Yo creo que sea su zona óptima, digamos, porque no creo que vayan tan mal. Porque McLaren no suele ser un equipo que suele hacer más chasis por lo general. Y el motor Mercedes sí que es verdad que no está en un punto óptimo. Pero yo creo que estarán en dos, tres, cuatro carreras. Yo creo que para la Barcelona más o menos estarán otra vez ya en, en la carrera. Yo creo que estarán otra vez por allá. Y habrá que verlo. Yo creo que el Mundial está interesante. Si Carlos tiene un coche con este ritmo, que a nivel de audiencias... No sé si tú has leído el, el tuit de las el, audiencias. El
2: más... 300.000 y pico,
1: ¿no? ¿no? No, 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 638.000. Pero en España, es David David. en España, sí. sí es y, sin, y sin contar el Azón, solo Movistar. Es sí, decir,
0: el
1: sí, curioso. Razón no, no se, a no ver, se cuenta. Decir, también hay que coger
2: en los temas de audiencia, de audimetros, hay que cogerlo con, con pinzas, con pinzas con porque pinzas. ya sabéis que eh, un, ellos cuentan una tele como cuatro personas y a lo mejor solo sí. lo están viendo una. Entonces, cuidado, que el tema de audiencia es. Sí. Hay, que, hay, que, hay que cogerlo con pinzas, sí.
1: ¿eh? Sí, sí, entiendo, pero realmente la gente, yo yo por lo menos lo he en mi círculo cercano, habla mucho más de Fórmula 1. Ahora sí, sí, hace... sí, sí, sí eso, eso es indudable.
2: Mucho más. Y mucha gente joven.
1: Mucha gente joven. De hecho, lo voy, a, voy a contarlo porque es gracioso. La semana pasada, eh, yo estaba en mi universidad, yo estudio Administración de Empresas en mi universidad, y de repente pusieron un, un cartel que ponía «¿Crees en el plan? Entra en este QR». Y era un grupo de WhatsApp de gente de mi ciudad que le gusta la Fórmula 1. Nos juntamos el domingo y vimos la carrera todos juntos en un bar. Claro. Estuvimos comentando todos y fuimos 27 personas o
2: 28. Sí. Fíjate. O sea,
1: y fíjate si estamos locos de la cabeza, que el en Semana Santa nos hemos juntado para hacer una carrera de resistencia de karting todos. <risa> pues o sea, mira, imagínate cómo, cómo ha acabado todo para. Eso es lo bueno. En tres semanas organizar todo esto. Y claro, dices, yo no conocía a nadie.
2: No, no, pero o sea, nadie, es que no necesitas conocer nadie. a nadie. Compartes gustos no, 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 no. y adelante con ellos. Pues, de hecho, ayer
1: estuvimos comentando hasta el partido del, del clásico. Toda la tarde comentando que me imagino que tú siendo de Madrid no te daría mucha gracia el no, resultado. No, no,
2: yo, yo soy del Atleti. Yo soy del Madrid. Ah, entonces, te, entonces te daría mucha gracia el resultado. Yo soy del, a ver, es que aquí. Yo, yo soy del Atleti, pero me gusta el fútbol. Y, y yo con el Barça no es que me lleve muy bien. No, no me alegre de no, que no, perdiese el Madrid, para, para que me entiendas. Es que
1: yo a, a mí me hizo mucha gracia porque le tiraron carros de mierda al Barça durante meses. Pero esto es como todo. Y me hizo muchas gracia J. Jorgi, que es el del chinguito que sale y dijo: Preparaos para cuando vayamos al Bernabéu y os vamos a ganar. Y todo el mundo desde el chinguito se reían: ah, ¿Qué me está diciendo este? Claro, llega, llegan ayer, 0-4, y todos, si ves el directo, que lo puedes ver luego, está resubido, unas caras largas. Claro. De susto impresionante. Yo me estaba aguantando dar y sabiéndolo porque no podía más.
2: Es que el fútbol, dentro de lo que cabe, es un deporte muy impredecible que puede pasar sí. cualquier cosa. Aunque si sí. lo normal es que los equipos grandes siempre ganen, es un equipo muy o sea un equipo un, un deporte muy impredecible. Un, par, un que,
1: deporte muy impredecible. Que un, de mal, hecho, un mal día
2: lo puede tener cualquiera, me refiero.
1: Sí, de hecho, como, como anécdota curiosa también, el Barcelona está a 12 puntos del Madrid y ya dicen todo el mundo, no, es que estés a 12 puntos. Yo, muy bien, pero eso no quita que te hemos ganado 0-4 en casa. O sea… Bueno, pero a ver… Yo, 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 yo mismo tengo un copa de equipo de mi equipo que es más del Madrid que, que su casa. O sea, es muy del Madrid. Y Le mandé un mensaje ayer y me dice… Bah, es un partido sin trascendencia. Yo le dije… Estás diciéndome que un Madrid-Barça es un partido sin trascendencia. Sí, pero ojo. Por favor, ojo. Me, lo estás me lo estás diciendo en serio. Ojo, que
2: no, 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 no es que no he hablado nunca de fútbol aquí en Ringo de Clon, pero ya que lo sacas vamos a hablar. Ojo porque, a ver, no es un partido, no, no tiene trascendencia. Ojo, cuidado. Que a nivel eh, emotivo, a nivel psicológico, para el Madrid perder 0-4 contra el Barça en tu campo y teniendo que visitar eh, a Sevilla y teniendo que visitar el Juan Metropolitano, cuidado. Cuidado, que sí, sí, psicológicamente sí. para Madrid puede ser un golpe muy, que, muy fuerte. Que me decía tienen el partido ¿no de la, la Champions contra el Chelsea. Que Espérate, que como no les elimine el Chelsea, se vengan abajo del todo y el Madrid va con lo justito, eh. Va es con lo ahora, justito. Ahora, Javi, ojo. El problema
1: del Chelsea es más un problema administrativo que un problema del club. Sí, sí. Si no, te, si no te, no te digo el que Chelsea no, pero… Tiene todo, todo el tema este de Abramovic, que lo han echado del club, que era hasta un fondo, que ha cogido el equipo, que sí, no sabemos bueno. cómo va a continuar… Pero tiene, es el, el Chelsea y los jugadores están ahí, eso es. Tiene un muy buen equipo. Eh, el City el año pasado se eliminó de la de cuartos. Eh, claro, eh, habrá que verlo porque el Real Madrid en Champions, sabes cómo es, Javi, siempre tiene ese momento de resurgir, como digo yo, Los 20 minutos que se convierten en, en dioses de la Brasil del 62 que gana el mundial y de la, la flor que meten cuatro goles en cinco dicen? minutos. La, la flor de, Zidane, la flor la, la flor que de dicen. La, la flor que dicen. Pues, pero bueno, realmente, realmente es eso, está, está interesante y, y veremos, pero no sé cómo ha derivado esto en
2: el fútbol. No sé, no sé. Si se
1: acabó el tema, pero no sé, no sé, no, no, el... a mí
2: me parece interesante porque yo nunca he hablado de fútbol. No me gusta hablar de fútbol porque me parece… No por nada, porque yo soy una persona que me gusta hablar de fútbol en general, pero aquí en España considero que hablar de, de fútbol es muy difícil porque el fanatismo es muy ciego y la gente no no consigue ver más allá. Ojo, que a mí también me pasa. ¿eh? que yo Cuando estoy viendo los sí, partidos sí, del Atleti, sí, sí. Eh, hay muchas veces que me cuesta ver cosas que luego, a posteriori, cuando las veo tranquilo, digo, madre mía, ¿qué estaba diciendo? ¿no? Pero, hecho, pero considero que es en general tipo... aquí en España. ¿eh?
1: Sí. De hecho, yo creo que el problema del fanatismo es este tipo de programas de televisión que dividen a la gente. Pero o sea porque Yo, tengo, yo, 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 tengo por, lo, amigos yo por ejemplo, no los veo. Los yo, yo, yo los veo, pero sé, obviamente, que lo que estoy viendo es puro eh, show. Es decir, sí. sé que esto en la vida real no es así. O sea, de hecho, tengo amigos de… Por ejemplo, aquí yo soy de Sasuna, el Athletic de Bilbao es nuestro club rival de toda la vida, que no nos aguantamos nada. Y, oye, pues yo, si voy a Bilbao, sé
2: que no puedo ir con una camiseta de Osasuna en Bilbao porque me Pues, no, de te, todo. Pues, no, no y, y ya no es que te digan de todo, es que puedes acabar mal, ¿eh?
1: Eso. Pero luego voy yo a San Sebastián, que estuve yo hace un mes en el partido, que estuve yo, en, la, en Estuve yo sentado con dos donos hablas al lado y no me dijeron nada. Es decir, si dos aficiones quieren, qué problema hay en respetarse. Yo he ido con una banda, con una camiseta rosuna por San Sebastián entero y nadie me ha dicho nada. Que si hago lo mismo me, me linchan a palos, posiblemente.
2: Sí, sí, posible. Alguien
1: me puede decir lo mismo si voy al lado del Bernabéu con una camiseta rosuna, probablemente. Muy ¿El altamente el Wanda? probable, no creo. El Wanda no creo.
2: Pero bueno. Bueno, bueno, Andrés. Esto es como todo. Esto es como todo. Vamos a ir dejándolo eh, hoy sí. por aquí. Hemos hablado de Fórmula 1. Hemos hablado también de un poquito de fútbol. Oye, a lo mejor abrimos una sección para, para hablar de fútbol. Aunque ya digo que no es una cosa que a mí me haga mucha ilusión. <risa> el,
1: el, balón de, el balón de Quilón. El balón de
2: Después Quilón. Es que, al... Si es que Quilón rima con muchas cosas. Eh. Al final, tiene tirón. Tiene tirón. Tiene tirón. Tiene tirón. Así que ojo. Eh, Andrés, sí, sí, sí. de nuevo, mil gracias por tranquilo, pasarte tranquilo. por aquí con nosotros eh, un día más y darnos esas, esos tips, esas cositas. Que a veces se nos escapan a nosotros y que tú nos o sea, sacas, eh, como la, la on-board de Leclerc, que ha sido espectacular. Eh, nos emplazamos para la próxima semana. No sé qué sí, día, no sé qué ya, día, ya. pero tú ya sabes que, que, que estaré por sí, aquí. aquí. Hay un hueco. Y te avisaré, eso es.
1: Vale, Javi, un placer. El placer ya, es mío, no.
2: Andrés. Hablamos, tío. Vale, Chao. Un
1: saludo. Chao.
2: Las palabras de Andrés, así hay, que ha estado por aquí con nosotros, eh, un genio, un genio, eh, me gusta mucho Andrés porque siempre nos cuenta esas cositas que, que se nos pueden escapar, lo asemejo mucho con Mario, que ahora os contaré cositas de Mario porque Mario es un amigo mío, eh, que siempre eh, he tenido mucha estima con él porque, porque es un erudito de la Fórmula 1 y le gusta mucho eh, la Fórmula 1. Y, y bueno, hablando de la Fórmula 1, que, que estaremos el, el domingo, eh, un día más aquí en, en la otra carrera. Como sabéis, Jorge no va a poder estar con nosotros el domingo eh, y le va a suplir Mario. Mario Blanco va a estar con nosotros aquí en, en la otra carrera. Mario, que es muy del estilo de Andrés, un erudito de la Fórmula 1, eh, y estará con nosotros comentando eh, la otra carrera. Quería pediros disculpas antes de, de marcharme a todos los que habéis estado en directo eh, estos días, estos eh, programas y, y demás, porque el otro día me despedí súper rápido, pero es que eh, en el último Rincón de Quilón, cuando estuvo aquí Andrés pero es que nos alargamos mucho, tenía que irme rápido a, la, a, a comentar porque tenía la retransmisión a las 10, no me daba tiempo porque nos habíamos alargado además Andrés y yo y, y me tuve que despedir súper rápido y quedó así un poco mal eh, perdonar a todos, evidentemente también deciros que, que al igual que estamos haciendo eh, directos del Rincón de Quilón y de la otra carrera, tengo pendiente seguir con el Rincón del Jugón y seguir con Horizons lo down, pero al final el trabajo es lo primero y, y como veis en Twitter estoy a tope Con mil retransmisiones, con, con mil cosas Tengo que terminar el curso de locución Que por cierto, por cierto Esto ya lo digo y además salió un clip para Twitter Para todos los que el año pasado Me seguisteis en Twitter El hecho de que me había apuntado a la escuela audiovisual Para estudiar locución Que sepáis eh, que he aprobado el examen final Con un 8,1. con No, ¿8,1? con Tengo que mirarlo, dame un segundito que ya por curiosidad quiero mirarlo. No sé si fue un 8 con 1 o un 8 con 8. 8 con 8, 8 con 8. Eh, aprobé el examen y ya solo me falta el proyecto final de curso para, para tener las prácticas en la radio así que bueno, me, me apetecía compartirlo con vosotros pero tengo que terminarlo también el proyecto de fin de curso y en fin, entre comentar carreras eh, mil proyectos en la otra carrera el rincón de quilón, el rincón del jugón no tengo tiempo para, para mucho más aparte de que evidentemente tengo una familia y tengo una novia a la que atender eh, que esto también es importante pero bueno, eh, lo dicho que, que voy a intentar pues eso eh, siempre estar muy activo por el canal bien sea con el rincón del jugón bien bien sea con el Rincón de Quilón, bien sea con el eh, con la otra carrera. Eh, y luego, además, pues me podéis seguir en los distintos canales en los que estoy casteando carreras, que hoy no casteo, pero mañana tengo doble ración Ya os lo, lo, os lo diré por Twitter, me seguís por Twitter, ja, arroba eh, y me podéis eh, seguir y ver todas las cosas que voy posteando, eh, porque esta semana se viene Semana eh, Interesante. Que, por cierto, ya lo comentaré por Twitter, pero tengo pendiente hacer un programa del Rincón de Quilón eh, de barra libre, completamente, en la que el... Eh, se va a llamar así de hecho el rincón de Quilón barra libre y, y en los, los temas de los que hablaremos los vais a poner vosotros y, y barra libre es barra libre podemos hablar de cualquier cosa y creo que me parece interesante porque así podemos atraer a, a más gente y que vosotros mismos eh, expongáis los temas de los que queréis eh, que hablemos y los que queréis que me moje un poco y que lo hagamos aquí en directo y yo creo que puede quedar eh, interesante así que bueno chicos antes de despedirme me apetece dejaros con eh, Alejandro Garnata que está haciendo un directo de Gran Turismo 7 así que vamos a hacerle eh, una raid a Alejandro Y ya de paso le saludéis de mi parte Mil gracias como siempre a todos los que habéis estado en directo Un día más con nosotros Y por haber estado ahí aguantando Un día más al rincón En el rincón de Quilón A Quilón, a Javi Quilón Gracias a los que habéis escuchado a través de Spotify Gracias a los que lo habéis visto a través de YouTube Y nos vemos pronto con más cositas Hasta entonces, cuidaos y nos vemos Os dejo con Garnata, chao chao